0: Hur stor risk tror du att det har varit att du har varit anledningen till någons självmord? Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Super, super, super kul att ni lyssnar. Tajma Skaffari heter jag och eh, jag vill bara ta en liten stund och tacka allihopa som har lyssnat senaste halvåret men också såklart långt tillbaka innan dess också. Men vilket jäkla konstigt halvår vi har haft. Midsommar var precis och jag hade det jäkligt fett. Hoppas att ni hade det också bra trots den här konstiga tiden vi lever i. Och jag vill som sagt tacka alla som lyssnar och delar och hör av sig och skriver och betygsätter och sprider och tipsar om gäster och skicka feedback på vad som kan göra oss bättre och vad som är riktigt bra och följer oss i sociala medier och så. Och en riktigt rolig grej som jag har sett i statistiken, jag kan ju se liksom vart folk lyssnar runt om i världen och sådär och självklart är det ju flest i Sverige och en hel del i Norden och sådär men eh, sen var det en grej som var riktigt, riktigt kul i USA så är det ju inte så eh, konstigt att det är många svenskar där troligtvis som lyssnar på eh, launchpodden. men den tredje Största delstaten Som lyssnar på Launchpodden. Det var Virginia Så det var alltså New York, California Och sen så var det Virginia Så jag är så nyfiken på er som bor där Vilka är ni? Eh, vart bor ni? Hur många är ni? Så skriv jättegärna till mig Jag finns på Instagram Jag finns på LinkedIn Jag finns på Facebook Det vore skitkul att prata med er. Och sen så ser jag också många andra Spännande ställen som folk lyssnar i eh, Allt ifrån Nya Zeeland Till Indien Dubai Olika delar av hela Europa, Island, Ryssland, Sydafrika. Ja, det, är, det är ganska kul att se den här kartan där ni lyssnar. Så är ni bosatta utanför Sverige och lyssnar på Loungepodden, snälla skriv till mig. Det vore skitkul att prata med er. Som ni märker så blir det lite längre introduktion här. Men vad fastan ett halvår har gått så jag vill få ett litet tillfälle och tacka alla er som lyssnar. Det värmer såklart jättemycket och ni är så jävla bra. Men nu hör ni. Erik Bergman som är veckans gäst han är kasinoentreprenören som har grundat Catena Media som omsätter mångmiljarder på att eh, marknadsföra egentligen alla former av eh, produkter på nätet men inte minst kasinoföretag så det de gör är att hitta nya spelare till kasinoföretagen på nätet och Erik själv har tjänat eh, en halv miljard innan han var 30 år gammal ni hör ju, det är ju en Helt otrolig resa och han är en entreprenör i grunden då han har försökt med olika typer av företag som har lyckats och misslyckats i olika nivåer fram till att han startade som sagt Catena Media som också var på väg att gå i konken. Innan det vände och blev det här börsnoterade superbolaget som det är idag Och många av er känner till honom sen tidigare Kanske ni har hört honom i olika typer av intervjuer Han har varit med på många olika ställen Och han syns lite överallt tycker jag Och eh, vi kom i kontakt för ett tag sedan Det var eh, ganska länge sedan Och då sa jag att det finns eh, en del som vi skulle kunna prata om Såklart i hans företagsresa vilket är jätteintressant Men det jag har varit nyfiken på är i de andra intervjuer Och andra sammanhangarna har varit med på varför inte fler har stannat vid de här moraliska och etiska bitarna som hans ansvar i marknadsföringen, hur mycket han vet om forskningen, om de nyttiga forskningen för att marknadsföra eh, mot spelare och eh, ja, i förlängningen också spelmissbrukare för att skjutsa dem till olika kasinosidor. om han tror att han har varit indirekt delaktig i att någon har spelat mer och på så sätt så vet vi att många tar självmord och så. Så väldigt tunga och väldigt både mörka men också liksom intressanta och spännande frågor kring de moraliska etiska bitarna som sagt. Och hur allting går till bakom kulisserna, alltså hur går det till när de skjutsar olika spelare? Har de träffat någon, hör de av sig Ja, allt det där har jag varit lite nyfiken på För när jag har hört Erik i andra sammanhang och andra intervjuer som sagt Så har det verkat som att han är villig att svara på det mesta Men det kanske inte är så många intervjuer som har vågat ställa de här frågorna Så jag fick verkligen chansen att ställa alla möjliga frågor jag var nyfiken på Så vi koncentrerar oss första delen på att prata om Hela hans uppväxt och varför han blev intresserad av poker från första början Och spel och sådär till alla bolag han har försökt starta och misslyckats med som sedan ledde till Catena Media som 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 sagt har blivit det här mångmiljardbolaget som omsätter många många miljarder och hur han tjänade ihop sina pengar och hur allting liksom går till. Och sen så tar vi andra delen och nästan helt och hållet har dedikerat det till de här moraliska och etiska bitarna. Och sen pratar vi också såklart om vad han gör idag då han driver Great.com som är en liknande verksamhet som Catena Media men som har ett enda mål att Ge alla vinster till välgörenhet egentligen Hur det går ihop det får ni höra mer om av Erik Bergman själv Så nu är vi så att vi kickar igång det här samtalet som blev riktigt, riktigt spännande och riktigt, riktigt intressant Så jag hoppas att ni gillar det här Nu kör vi igång, här kommer han, Erik Bergman Välkommen (här) Tack, kul att vara här. (här) här Hur är läget?
1: Jo men det är bra jag känner mig lugn och ändå lite pirrig, oklart varför. Jag känner mig ovanligt medveten om min röst just nu så att okay. någonting i mig har någon form av litet nervositetsorosmål men ändå mest
0: kul. Du är ganska med medievan ju.
1: Ja, jag är poddvan i alla fall. Jag är kanske i kameran som att jag är lite mer ja. ovanlig, det brukar inte filmas.
0: Den ser obehaglig ut eller? Ser en arg ut. Det
1: ser faktiskt lite arg ut Nu när du säger det, det ser lite ut som någon sån där ondskefull Alienboll som kommer upp och ska skjuta Någon form av laser på mig Det gör jag faktiskt, det ser aggressivt ut ja, den ser aggressiv ut Vi ja. får skicka direktiv till kameramannen Att den får lite mer rosa fluff på sina stånd
0: Exakt, exakt det, Hur mår du? Det är bra, det är, det är superbra Jag har sett fram emot det här, det här ska bli riktigt intressant och kul uh, Sen så mina skor gått sönder. Det suger ju för det. Vi har stora problem med ja. aggressiva kameror och trasiga skor. Exakt. Ja, nej, men du så det ja. ja Men kul, välkommen hit. Det är, det är ju så att uh, vi ska prata om allt möjligt med fokus på dig. Kul, jag gillar mig. Du <laughs> kan börja där. Har du alltid gillat dig?
1: Jag har nog alltid trott att jag gillat mig i alla fall. Jag tror att. Uh, amen, jag, jag lyssnade på podden med dig och Magnus Lindvall som sagt som pratade om självförtroende och självkänsla och jag gillade definitionen av att självförtroende handlar om en tro på vad man kan prestera och självkänslan handlar mer om vad känner jag för mig själv och jag tror att jag alltid haft ett högt självförtroende jag har alltid klivit in i saker och ting och känt men fan jag är bäst, jag redar ut det här och det här det här det här och jag tror att nu de senaste åren har jag reflekterat mer över självkärlek och vad känner jag egentligen för mig själv och vad finns det där. och Jag tror att under en stor del av mitt liv har det inte funnits så mycket kärlek till mig själv som jag skulle önskat. Så att jag har nog alltid haft ett bra självförtroende då, men kanske inte haft en så stark självkänsla. Men jag har reflekterat mycket över personlig utveckling och vem är jag, vem är Johanna, min fest med Hur interagerar jag med andra personer de senaste Två och ett halvt år egentligen. Jag och Johanna, min flickvän, eller festmö, vi, vi stämmer. Vi har varit tillsammans i tio år nu och för två och ett halvt år sedan, tre år sedan tog vi en period ifrån varandra för att saker och ting inte funkade. Och Efter det kände jag så här, okay, men det enda jag kan kontrollera är mig själv. Jag kan inte styra hur jag vill att hon ska förändras eller vem hon ska vara. Det enda jag kan påverka är mig själv. Vem är jag? Att det hade varit mycket lättare att bara tänka om bara hon ändrar på sig så löser det allting. Jag ändrar på henne, jag går in och skruvar lite mm. och så löser det sig. Och Till slut inser jag att Nej, men, Erik, det gick inte de första sju åren, det kommer inte gå sen heller. <laughs> Utan istället börja känna efter vem vem är jag, vad händer, vad känner jag i kroppen. Och landade i att ja, men det finns mycket ensamhet som jag inte riktigt har förstått mig på i mig själv. Det finns mycket ilska som jag inte har släppt ut gentemot gentemot henne, gentemot mina föräldrar gentemot kollegor vänner, allt möjligt att jag har svalt mycket ilska eller jag har skrattat bort mycket ilska under mitt liv och att komma i kontakt med de känslorna genom allt från terapi till djupa samtal med vänner till meditation allt möjligt har öppnat upp mycket frågeställningar där jag känner att nu har jag börjat landa i svaren
0: Har du landat i något svar som är intressant att ta upp?
1: Så en sak som jag tycker är väldigt intressant är att om du hade frågat mig för tre år sedan hur bra jag och min fest med då Johanna kommunicerade med varandra så hade jag sagt att vi kommunicerade jättebra med varandra. Och Om du frågar mig idag hur vi kommunicerade för tre år sedan så skulle jag säga att vi var dåliga på att kommunicera med varandra jämfört med vad vi är idag. Och den självinsikten i att jag hade helt fel alltså jag hade inte kunnat föreställa mig att vi var dåliga på att prata med varandra. Men jämförs med vad vi är idag så var vi skitthåliga på att prata med varandra. Och förståelsen då för att det det finns många fler nivåer av kommunikation än vad jag hade förstått. Det finns ett värde i att lyfta upp saker även om de är väldigt smärtsamma. Genom att göra det så har vår relation verkligen förändrats. Och vi har pratat om i princip allt minsta lilla... Dispute, har vi haft ett djupare samtal kring och försökt förstå vad ligger under det här och vad kommer ifrån. Och att det går och att det går att förändra en relation i grunden genom samtal det hade jag inte trott på för tre år sedan. Och det tror jag på nu. Och jag tror att den insikten är viktig att förmedla för jag är helt övertygad om att det är många som sitter i relationer där de upplever att vi har kört fast. Det går inte härifrån. Och där var jag. Och nu känner jag att vi har aldrig haft det bättre än vad vi har just nu. Och det känns fantastiskt.
0: Flytta hem till Sverige?
1: Det är planen. Vi har inte spikat något datum eller något sånt där. Men planen är efter nio år nere på Malta att flytta till Stockholm.
0: Tror du att det kommer att bli en omställning?
1: Det kommer att bli en chef. Käft- eller jag ska säga så här: det har redan blivit en chefsmäl. Samtidigt så. Ja, nu börjar vi ge alltså oss in i ett kapitel, vi ska gifta oss förmodligen, skaffa barn hus och Volvo villa, hela den grejen och då känns Sverige som rätt ställe att göra det på
0: Det är ju ett jäkligt fett land vi bor i ändå Sverige. Det,
1: det är fantastiskt bra på många sätt. Alltså, det är många saker som jag inte hade en tanke på att det var bra med Sverige innan jag bodde utomlands. Vi har cykelbanor. Det har man till exempel inte i på Malta eller i Spanien eller i Gibraltar. Det håller till mycket. Mm. Vi har fungerande sophantering. Det finns definitivt inte på Malta. Okay. Men det är inte någonting så här, Ja mm. men fan vad bra med Sverige, vi har cykelbanor och mm. sophantering. Så här, det är inte go-to-grejerna.
0: Mm. Men mm. Det är mm. sånt jag har lärt mig att uppskriva. Men ditt liv började i Sverige i alla fall. Började? Började i det låter inte som att det började i Stockholm.
1: Nej, jag är född på Västra BB i Jönköping 1988. Kall vinterdag, 11 februari. Jag gissar att det var en kall vinter Jag har faktiskt ingen aning. Vinter, då var det. I, mitt, I min fantasi var det en halv meter snö ute, Klockan 23.05 på kvällen. En stor stjärna på himlen också. Alltså, kom, det kom tre vi... visa alltså, Jag kunde inte sagt det bättre själv. Ja, uh, Leif Loket Olsson, Ingvar Oldsberg exactly. och Kungen kommer paket till mig
0: <laughs> Och sen så kom du ut från BB Och sen uh, levde i Jönköping talar. eller?
1: Yes, så jag födde upp i Jönköping Och var i Jönköping tills jag fyllde 20 Flyttade upp till Stockholm ett år Och drog sen till Malta jag Har varit på Malta sedan 2010 sen De senaste nio åren
0: Och uh, intresset för uh, allt det du håller på med nu Började med poker
1: Ja, det beror lite på hur man vill definiera det jag håller på med nu. Intresset för spelbranschen började med poker. Jag tror att man kan gå ett par steg bakåt till i tiden och hitta intresset i att bara bygga. Att varenda bild, när jag var liten så höll jag på att bygga någonting. Jag byggde med Lego eller kaplaklossar eller fördämningar i vattnet eller kojor. Jag älskade att bygga saker. Och jag tror egentligen att det är det grundintresset som har byggts vidare på... I att bygga företag nu då, men jag kan se att det var även en del i att jag älskade poker. Att det fanns en tydlig, tydlig skicklighetsnivå att gå upp i. Man spelade om mer och mer pengar och så här. Det jag älskade som, som barn var att bygga på någonting. Och jag tror att det, det är en genomgående grej i, i allting i mitt liv. Att jag älskar progression. Alltså att, ja, förbättringar, oavsett vad det är. Det kan vara att bygga ett företag, eller det kan vara att bli bättre på poker, eller förbättra podcastteknik eller djupa samtal med min fest med att det är att
0: utvecklas. Jag får känslan också när jag läser på lite grann om det, att tävlingsdelen också är en del av det här.
1: Mm, Det har nog framförallt varit en stor del. Återigen när vi knyter an till självförtroende och självkänsla biten för ett par år sedan när självförtroendet var starkt men kanske inte självkänslan var så stark, då blev tävlingsmomentet väldigt viktigt. Då var jag en, ja men, en krigare som tävlade för att vinna och i mångt och mycket tävlade för att trycka ner mina konkurrenter och, och trampa på dem på olika sätt. Oavsett om det var i umgängeskretsen och vi spelade dataspel så var det jävligt viktigt att vinna, eller om det var i företagande eller om det då var i, i disputer med min flickvän. Men nu skulle jag inte säga att tävlingsmomentet känns viktigt för mig längre. Nu är skapandeprocessen viktigare och jag är inte särskilt intresserad av vad vad andra håller på med. Jag tror mycket är bottnar i att jag har, jag har en väldigt lång tidsaxel i det jag gör nu. Att innan vill jag komma så långt som möjligt, så fort som möjligt. Nu vill jag komma så långt som möjligt under min livstid. Vilket gör att jag kan inte tävla mot de flesta andra för de flesta vill komma så långt som möjligt på ett år. Och om jag vill komma så långt som möjligt på 50 år då är det ganska ointressant vad jag är någonstans om ett år. Och då finns det inte heller någon anledning att tävla mot någon som tävlar på ett år. Och det finns ingen anledning att försöka tävla mot någon som håller på på ett år på 50 år. Alltså, skulle jag säga men jag ska ha världens största podd. Eh, men den ska vara stor om, om 50 år. Vill du tävla med mig så skulle du säga fuck you, jag vill vara störst i år. Liksom. Och det är två helt olika strategier. Ska du ha världens största podd om 50 år då kan du ska lägga de första två åren på samtalsteknik eller förståelse eller det kanske är så att du ska lägga dem på att bli stor på Instagram för att det är en bättre plattform för att bli känd från början och få bättre gäster, jag har ingen aning, men det är inte nödvändigtvis så att det är bäst att bara köra igång och podda och ha en stor podd efter ett år
0: Nej, jag förstår det. Och det är väl kanske bilden som jag har ackumulerat av dig. Och det är väl det du säger också. Att tidigare så har det varit liksom tävlingsgrejen, och nu är det mer bara att bli. Hitta någon, någon mening i allting som du gör. Typ ja, men Mening
1: tror jag. Mm. Där sätter du fingret på att jag söker väldigt mycket mening. Och för mig finns det en väldig mening i långsiktigheten. Att allting jag gör idag för att förbättra imorgon känns väldigt meningsfullt för mig. Och jag är väldigt, väldigt tacksam idag för. Alla de grejerna jag gjorde för ett par år sedan för att förbättra för idag. Jag är väldigt, väldigt tacksam för böckerna jag läste för ett antal år sedan. För hur jag åt för ett antal år sedan. Jag känner att jag är i en väldigt bra form rent hälsomässigt. Jag är väldigt tacksam för att jag har tid på att ha en träningsrutin jag trivdes med. Och jag känner nu att det, det jag investerar idag kommer jag vara extremt tacksam för om tio år. Alltså, man Erik 2030 kanske, en så här tacksam tanke till fan vad bra du gjorde det Erik 2019.
0: Kul. Mm. Om vi går tillbaka till poker, Du blev eh, bokstavtalat och proffs på poker vid 16 redan, eller?
1: Jag började spela poker om pengar när jag var 16. Jag började försörja mig på det som 18-åring eller sånt där. Det är svårt att definiera proffs när man bor hemma hos mamma och pappa. Alltså. Ja men
0: Precis, men hur mycket kunde man tjäna på det då? För man har inte så mycket utgifter då. Liksom. Nej, Nej?
1: Nej jag, när jag var 18-19 där så tjänade jag väl... Upp i någonstans mellan 20-80 000 i månaden, beroende på om det var en bra eller en dålig månad.
0: Okej, okay. ja, det, det skulle jag nog säga är proffs, om, <laughs> det, om det är ja, men då var jag 18, en vanlig svensk 18. Nu är det ju inte så jävla mycket för dig, men det <laughs> Nej, men som,
1: som 18-åring var det ju extremt mycket pengar. Ja. Alltså, får en så skev bild av pengar, det är helt plötsligt så spelar det ingen roll. För Det som är så konstigt i poker också, det är att du kan förlora pengar så här. Så alltså, lika fort som du vinner pengar så förlorar du pengar. Vilket gör att, att om man tjänar mycket pengar då tappar pengar snabbt sitt värde. Men i ett vanligt företag eller vanligt jobb det är inte ofta du förlorar 40 000 på en dag, och sen vinner 40 000 nästa dag sen förlorar 30 000 och sen vinner 50. Och just det att pengarna kan gå åt båda hållen gör att Ja, men det spelar ingen roll om jag köper tre flaskor champagne här för det är ändå bara en pokerpott jag har förlorat. Och just att pengar kan försvinna på samma sätt, att det blir skevt åt båda håll. Det var en, en lärorik period att tjäna mycket pengar på poker som 18-åring.
0: Det där är intressant för liksom redan 16-18 och ja, men 20 upp till 25 har liksom man har utvecklat hjärnan fullt ut. Liksom. Att få den, det förhållandet till pengar liksom. Det måste som du sa, rubbat lite grann kring vad det faktiskt betyder.
1: Det som hände var att jag jag slutade vinna när jag var 19.
0: Av vilken anledning?
1: Kombination av, i i bland bland pokerspelare så finns det en term som heter upswing och en term som heter downswing. Och den bygger i grund och botten till stor del på tur eller otur. Att poker är turspel. Vilket gör att i enskilda månader så kan du ha mer tur än vad du borde ha och enskilda månader kan du ha mindre tur än vad du borde ha, eller mer otur än vad du borde ha så att i en upswing så, ja, men då vinner du flera av de här 50-50-situationerna vad som är rimligt precis som om du och jag, jag land här så kan jag vinna fem gånger i rad eller stensax påsult, ännu bättre exempel okay? mm. <laughs> <mig> som helst. <laughs> uh, och det som hände då var att jag hade haft perioder där jag hade mer tur än vad som var rimligt och sen gick in en period där jag hade mer otur vad som var rimligt och det mitt psyke var inte heller till bra på att hantera det vilket gör att Om du går in i motgång så är det svårare och för mig var det svårare att hålla fokus. Jag tyckte inte det var lika kul, jag spelade inte lika bra. Så det som då var min normala edge gjorde att jag skulle vinna i vanliga fall gjorde kanske att jag tog lite sämre beslut. Så jag, jag gick inte in i någon period där jag förlorade en massa pengar men jag vann ingenting och jag hade inte ens särskilt sund relation till pengar utan mina, jag hade ju pengar blivit min identitet nu, jag var ju skitcool för jag kunde köpa märkeskläder och champagne och då fortsatte jag det fast jag inte tjänade några pengar mm. och då tar pengarna slut ganska fort om man inte har byggt en ordentlig budget mm. eller buffert mm.
0: och det hade jag inte gjort Hade du lite prestige då också eftersom att som du sa, det var din identitet liksom, ja, men definitivt. på krogen och
1: sådär Och återigen, det fanns inte så mycket självkänsla att backa upp vilket gjorde att min självkänsla låg i de materiella sakerna som jag kunde köpa. Det låg i att kunna visa att jag har pengar. Och då ville jag ju fortsätta göra det. Men när jag inte vann några pengar helt plötsligt så hade jag inte råd. Och, men jag fick, jag hade skaffat en lägenhet tidigt, en fin lägenhet. och Den hade jag inte råd att ha kvar utan jag fick flytta hem till mina föräldrar lagom till, till studenten. Och jag tror att... Den läxan blev väldigt, väldigt för mig att okej, okay, Erik, du tjänade mycket pengar här du hade hybris, du brände det på skräp och sen fick du krypa till korset och flytta hem till mamma och pappa Det var inte så coolt Nej. Så att, Lite fick... husmanskost har man ju aldrig tagit Nej men precis, de, upp, de tog emot mig med öppna armar och all kärlek ja. för det Men det, den läxan blev, blev stor
0: Ja, jag förstår det Men hur illa var det då då? alltså om du fick bo hemma flyttar ut tillbaka till Jönköping gång sådär. Alltså
1: jag bodde fortfarande det här var när jag tog studenten så jag var 19 ah, okay. så att jag, mm. jag skaffade egen lägenhet under trean på gymnasiet där någon gång för att jag kunde och för att det var jävligt coolt att ha en egen lägenhet. Så det var inte så jag drog inte på mina skulder eller något sånt där okay. men bankkontot var nere på noll okay. men ja. Be fair, de flesta 19-åringar har bankkonton på noll. Så det, var ingen,
0: det var ingen större katastrof <laughs> än så. Liksom. Eller 1100 i månaden av CSN <laughs> typ. Eller sånt där. Ja, jag var... vet inte vad det ligger på nu. Jag, var... Var... jag har faktiskt ingen aning. Nej. <laughs> jag tror det var 1250 där när jag gick gymnasiet <laughs> det var. Så. Ja. Men vad var det som lockade meusepoker? Var det att du var duktig på det tidigt? där?
1: Ja. Min familj har alltid spelat mycket kort så när jag var liten så spelade vi mycket kort. så Jag har alltid gillat kort. Matematik har alltid varit det ämnet i skolan som jag har haft lättast för. Jag har alltid gillat matematik. så De två grundpelarna gjorde väl att när vi började spela poker på lite kul i skolan så älskade jag verkligen det spelet. Alltså jag, jag levde och andades poker. Det var det roligaste jag, jag visste. Det fanns, jag vill inte göra någonting annat dels då på kortspelsmomentet, dels matten och sen ganska snabbt förstod jag att jag, jag älskar bluffa och psykologi och spela på känslor och alla de här grejerna att det var många moment i det som, som jag verkligen älskade så det var, jag hade spelat även om det inte handlade om, om pengar för det, var, det hade lika gärna kunnat vara ett World of Warcraft eller FIFA som jag började, jag hade jag haft den passionen för det så hade jag gett det all min kärlek och all min kraft att jag sen kunde tjäna pengar på det, det var bara en stor bonus. Den, det fanns absolut inte med från början.
0: Spelar du fortfarande ibland där?
1: Nej, jag spelade tills... Så jag, jag tog en paus där när jag var 19. flyttade hem till mamma och pappa. Eh, tog ett sommarjobb. Stoppade in hela lönen på pokerkontot. Inte en tips som rekommenderas, men det gick väldigt bra. Jag vann en massa pengar. Eh, och sen kom jag in i en till sån här svacka något år senare. Och då hade jag precis kommit igång med företagandet. Så då blev det att påken låst lite på is så det blir fokus på business och sen kom jag aldrig igång med poken igen. Eh, så att nu har jag spelat knappt hållit i en kortlek annat än några partisvältare typ. eh, de senaste åren. <laughs> Bluffstopp. Ah, det är kul, det var länge sedan. Bluffstopp är, är riktigt ja. roligt Ja, <laughs> ah, det hade jag helt glömt. <laughs>
0: <laughs> Får köra efteråt här. Var det när du flyttade till Stockholm som fröet för Katena Media började sås eller läggas eller vad fan heter det på svenska Ja,
1: så. Så så planteras.
0: planteras. Uh,
1: ja, alltså jag började göra olika små företagsidéer ganska tidigt. Uh, vi samlade en väldans massa pantburkar. Vi var Jönköpings största bingolottsförsäljare och stod på torget och sålde. Vi sålde frallor, vi samlade på allt möjligt och på. Så att Det fanns alltid de här små eh, affärs... Verksamheten ska säga från fyra års ålder och framåt egentligen.
0: <laughs> familj. Vad, vad vad gjorde eller vad gör din mamma och pappa? Nu kanske de, inte,
1: ja, de har ja. aldrig varit entreprenörer? De undrar vad vi har fått det här ifrån. <laughs> <laughs> mamma är sjukgymnast. Pappa är relativt nu blir pensionär men har jobbat på socialstyrelsen i de senaste 20 åren och innan dess har på industri. 30 år. Okay. Så att absolut inga företagare Men min bror drog in mig på mycket och vad han fick de idéerna från det har faktiskt ingen aning om. Jag arrangerade lite fester i gymnasiet. Det gick käppret åt helvete men jag försökte mig på att hyra nattklubb och ta in gäster i den vägen. Jag och Emil som jag ser det med, jag startade Katena med. Vi försökte bygga en poke Det gick åt skogen. Vi skulle starta ett projekt att man kunde trycka på kalsonger, skriva vad man ville så här på kalsonger i såren och det gick åt helvete Vi startade en liten webbbyrå och började bygga och Frisörsalonger, ett litet tryckeri, en skoaffär och så här. Men vi fick inte ordning på det heller. Liksom. Och det var egentligen med den webbbyrån som gjorde att vi började bygga hemsidor åt oss själva. Så Påken hade fått in mig i spelbranschen och jag hade börjat fixa. Om man spelar poker professionellt så betalar man någonstans mellan två och tiotusen dollar i månaden avgifter. Och det kallas för rake. Och då finns det Rake back avtal som innebär att man kan få tillbaka delar av det här. Och jag lyckades få ett bra sånt avtal med ett spelbolag. Och sen började jag fixa den typen avtal åt mina kompisar som också spelade. Så då fixade jag så att okej, okay, men ni får tillbaka 50% av era avgifter och så tar jag 5% mellanskillnad. Och så kom jag in och började marknadsföra spel. Och jag gjorde det här för ett bolag som hette... Carlos Poker som hade en systersajt som precis var startad som hette Maria Bingo som blev aningen mer känd i och uppköpt av Unibet för 700 miljoner. Och min... blir min blev vansinnig den där musiken <laughs> Maria, you gotta see her. Exakt. <laughs> <laughs> så min kontaktperson här då Annette Honken, han sa att Erik du borde testa bingo och jag sa Honken du är dum i huvudet, jag kan tala hålla på med bingo. <laughs> Men det gjorde vi i alla fall. Så jag och Emil och vi började bygga hemsidor om bingo 2008 kanske som ett litet hobbyprojekt och det i sin tur blev Katena Media fyra år senare efter många sidospår i Stockholm när jag var 20 då. 2008 så var det här en hobby liksom. Mm. Vi, höll på med, som sagt, vi höll på med alla möjliga projekt mm. och det var jag och Emil som gjorde det här. Och vi kanske la, vi jobbade hårt med det i tre månader och sen så gav vi upp för att det inte funkade. Så började vi ha lite andra grejer. Och sen ett år senare konstaterade vi att det här det hade vi faktiskt tjänat typ 10 000 kronor på det här. Och då sa okay, det här ska vi ändå satsa på och då kanske vi ha 5-10 timmar i veckan på det under ett år till och då kommer vi upp och började tjäna 10 000 spänn i månaden och så bara, men här har vi ju någonting. Så 2010 tror jag vi var uppe och tjänade kanske 30 000 kronor i månaden delat på två då så det var inga jättepengar men då bestämde sig att okay, nu kör vi igång det här på fulltid och gav det här fullt fokus och då började vi hålla på med det vi var bra på var egentligen att få hemsidor att synas högt upp i Google från början på sökord som handlade om bingo så man gick in och googlade bingo på nätet ja men då hittade man en av våra sidor och vi blev duktiga på att komma högt upp i Google så vi gjorde det här för bingo, visitkort, hotell lån, mode till och med någon sajt om Viagra där en sväng så att allt möjligt och det vi blev bra på var hur kom man högt upp i Google och det gick egentligen så 2010, 2011, 12 gick bara bättre och bättre. Eh, och sen 2013 nej, 2012 eh, så sålde vi halva bolaget till eh, ett investmentbolag som heter Optimizer Invest. Och då, det var egentligen det som ja, blev Det är han,
0: Johan Persson, eller vad, eh, Henrik Persson Henrik Persson, Henrik Persson, Andrea Lavold Persson?
1: och eh, Mikael Harstad heter de tre som har det. Jättebra killar. Och de klevde in och blev väl framförallt våra faders fadersfigur och mentorer i det här egentligen. Jag skulle säga att en väldigt stor del med det de bidrog var att det var någon som så här utmanade mig. Bara, men Erik, varför har du inte anställt någon som håller på med ekonomi? Varför gör du det? Och när det ärliga svaret är... Jag har inte vågat, jag vet inte hur jag ska göra. Och du inte vill säga det svaret till en investerare. Då säger Nej. du, oj det har jag inte tänkt på, jag gör det imorgon.
0: Men uh, v- v- Optimizer, är det att de köper upp olika affiliate-verksamheter? Eller har Vi de var deras sinu? allra
1: första investering. Okay. Uh, så att de kommer från spelbranschen. och uh, André som är en av killarna, han grundade ett bolag som heter Betsafe. Som såldes till Betsson för... 600 miljoner eller något sånt där. Jag minns inte riktigt. Mycket pengar. Och då startade de det här investmentbolaget och köpte in sig i Katena då. Eller vi hette eh, Visavi. Eller Molgan hette vi det. Vi har haft många namn. Bollhav har vi hettat ett tag också. Okay. Spännande. <laughs> Sidospår. <laughs> eh, de kom in eh, och då skiftade vi fokus till att börja hålla på med Casino då, som är det som har varit den primära verksamheten. Och det kom med deras erfarenhet och deras kunskap. Så då blev vi ett Genom t- efter något år har det blivit renodlat kasinomarknadsföringsbolag. Egentligen.
0: Och det är där den största delen av intäkterna finns på affiliate-marknadsföring. Så vi ska bryta ner vad affiliate är ja, för er som inte känner till det.
1: Alltså, det är en marknad med väldigt mycket pengar i. Den allra största marknaden för affiliate är resor. Aha, okay. alltså, tittar du på Mondo, TripAdvisor, Hotels.com mm. så är det affiliates och, som tjänar vansinnigt mycket pengar. Mm. Det är lite och,
0: mer komplexa system eller är det bakom det?
1: Det finns komplexa system och det finns system som inte alls är komplexa. Okay. Så att just Hotels.com är en väldigt komplex sajt. Momondo de här är egentligen inte särskilt komplicerade utan alla använder det finns ett flygbokningssystem som heter Amadeus tror jag. Så alla pluggar bara in på samma system okay. och sen bygger man en tjänst till det. Så det är egentligen inte så svårt utan det finns ganska färdiga lösningar. Så att Affiliate då för svara på det du mm. sa. Så det betyder egentligen betyder engelska ordet affiliate bara samarbetspartner tror jag. Man ska vara helt klar och tydlig med det. Men när man använder det i, i, i vårt språk så betyder det att göra marknadsföring på provision. Så att eh, jag skulle till exempel kunna vara affiliate för eh, loungepodden och du ger mig tusen kronor för varje gäst jag bokat dig. Då är jag Jag gör ditt sälj egentligen, jag fixar någon till dig som kommer in för du vill ha gäster som är bra eller något. Eller jag kanske är affiliate till dina sponsorer och så får jag pengar för varje sponsor jag fixar. Och på samma sätt så kan man ha en hemsida där vi, vi var affiliates till Betsson till exempel. För varje kund som kommer via oss till Betsson så får vi betalt och den relationen kallas för affiliate
0: och det ni gjorde då, det har du varit inne lite grann på det är att ta sajter och optimera dem optimera dem så att de kommer så högt upp som möjligt på Google när man till exempel söker på kasinobonusar eller någonting sånt där. Och sen så när man kommer in där så får man en, ett gäng olika val av kasinon som erbjuder olika typer av bonusar och sen så försöker ni då hänvisa dem till olika samarbetspartner som är på de här Precis. sajterna. Liksom. Sen så flyttade du ner till Malta efter ett tag
1: jag var ner på Malta redan, jag flyttade 2010 och Optimizer kom in i bilen 2012 så då hade vi redan bott på Malta i, i två år.
0: Efter fyra-fem år där så var det som jag förstod så var det nära konkurs och genom felanställningar och... Ja, ah, första
1: året var riktigt svettigt, det var inget kul alls. 2013 så att vi första året när, när Optimizer kom in då, här, då började vi satsa väldigt väldigt hårt och anställde väldigt mycket folk, tog på oss väldigt mycket kostnader Skaffade ett alldeles för stort kontor, hamnade i mycket problem och jag hade helt fel kalkylerat när vi skulle börja tjäna mer pengar, när alla de här satsningarna skulle börja ge,
0: ge avkastning. Du var ju duktig på matematik, vad fan hände?
1: Ja, men jag, hade, jag hade också mycket bättre självförtroende än vad jag borde ha. <laughs> <laughs> vi kan kalla det hybris.
0: Ja. Eh, så att, men det där med kontor är intressant. Jag har hört jättemånga som säger att ja, vi hade för stort kontor för vårt eget bästa. Varför är det just kontor? Men varför hade ni så stort Ja,
1: kontor? I det här fallet är det inte så konstigt. Dels på, vi var baserade på Gibraltar då. Gibraltar är ett land med 30 000 invånare. Det är stort som en skosula ungefär. Det är, jag tror det är en gånger tre kilometer. Så, att, så hela landet är väl mindre än Södermanland då. Så att det är pyttelitet. Och de har, jag vet inte hur många, men hundratusentals företag. Vilket är en väldigt stor efterfrågan på kontor. Och kontoren är svindyra och här ville de helst att man skulle signa ett kontorsavtal på 20 år. Det var inget konstigt liksom. Så det fanns väldigt få alternativ. Och vi höll då på och skulle starta två bolag parallellt. Så att dels vårt bolag och dels ett bolag med ambitionen att ta in en massa riskkapital och växa väldigt fort. Som ett separat spelbolag. Och då skulle vi behöva ett kontor för... där 100-200 100-200 pers kunde sitta fast vi var 12. Det var ingen optimal början när man ska försöka binda sig. Så att vi lyckades sitta ett kontor där vi kunde binda oss på tre år. Eh, och som kostade jag minns det var 13 000 pund i månaden kanske. Eller sånt där. Mycket pengar. Mm. Och det var en gammal cigarrklubb, typ. Alltså en här, här gentleman's club. Liksom. Inte strip utan Cigar och konjak-varianten med såhär coola möbler och såhär. Men det hade varit en restaurang innan då. Och vi fick det och det var billigt då i förhållande till alldeles. Framförallt var den väldigt kort inom kaninhörn då bindningstid med tre år. Alltså, <laughs> det andra vi tittade på var på någon bank. Liksom. Här. Jag tror det är näst kortast var tolv års bindningstid. Så alltså, det är fortfarande... Jag var 24, liksom. det var halva <laughs> mitt liv. <laughs> så helvete.
0: Men alltså, det är många företag som alltså, det är inte så många företag som överlever 14, Nej, 12, 15, 20 år. Liksom. Och de
1: kunde sätta de här reglerna på Gibraltar för att det var så det funkade. Och vi, eh, vi flyttade in den här lokalen och det här var en av de anledningarna till att det gick åt fanders 2013 var att det kom en så här kommungubb och knackade på. Och eh, sa det till oss att ni får inte sitta i de här lokalerna. De ska vara en restaurang. Och det hade då var varit någon form av så här restaurang slash cigarrklubb innan. Och då var det tvunget att vara öppet för allmänheten. Det fick inte användas som kontor. Så vi flyttade ut därifrån och fick hitta ett annat kontor. Det var inte mer med det. Det sög ju tyckte vi. Men eh, vi hittade ett annat kontor. Lyckades få till något som faktiskt var... Då delade vi på de här bolagen så hittade vi hittade ett litet kontor till bara oss. Men sen kom någon annan gubbe mörk kostym, vattenkammat hår knackar på dörren och så öppnar jag dörren och han bara, are you Eric Bergman? Och så bara, yes Så tar han ett brev och sen sträcker jag över det till mig och så säger han, bara, you've been served och Jag bara, thank you jag hade ingen aning om vad det betyder. och fick lära mig att you've been served betyder oftast att man blir stämd. Eh, eller skilsmässa har jag fått lära mig också. Och I det här fallet var det en stämning. Då. Ja. Och det var en stämning från hyresvärden på det kontoret vi hade flyttat ut ifrån, här cigarrklubben, som stämde oss på all återstående hyra. Eh, vilket då var 13 000 pund gånger tre års. Så här. Så typ 5 miljoner kronor, tror jag då. Och vi hade ju inte de pengarna. Alltså hela vårt bolag hade vi i försäljningen värderat till 7 miljoner kronor när Optimizer kom in. Liksom. Och vi gick back på månadsbasis ordentligt. Och helt plötsligt hade vi en stämning på 5 miljoner. Och vi bara, alltså, det här är ju galet. Vi måste ju ta strid om det här. Och började gräva i vem var den här killen och Vem var hyresvärden? Liksom. Ja men då var han en av Gibraltas rikaste män. Och i ett land med 30 000 invånare, vill du inte bråka en rättssal med en av landets, landets rikaste män? Så vi var ha Och det slutade efter många gånger med att vi, vi förlikades. Och, vilket då innebär att man kom överens utanför rättssalen eh, om ett belopp. Så vi totalt hade kostat en miljon kronor. Och vi lyckades hålla näsan över vattnet genom den här processen tack vare att Ja, men teamet gjorde ett superjobb. Jag la all mitt fokus på den här rättsprocessen och försöka förstå hur fan hanterar vi det här? Vad gör vi? Trippelkolla alla avtal, alla mejl. Bråka med mäklare som har lurat in oss i den här situationen. Och, ja, och kaos. Men hur mycket
0: kostade det bara jurister i det här?
1: Alltså, jag tror totalt så gick det på en miljon kronor ungefär. Jag minns inte exakt fördelningen mellan juristarvorden och faktiskt förlikning. Och då hade vi ju... En av, en av de tre som är optimizer äh, heter Mikkel, och han är jurist så han fick ju hjälpa till väldigt mycket med det här. Men sen hade vi också så här jurister som kostade ja, 200 pund i timmen eller vad det var. Liksom. Det var bara, tj- alltså det är inget kul att prata med någon som kostar 200 pund i timmen. Det rekommenderas inte.
0: Nej, det är helt gratis här. Så. Ah, så det här är bästa samtalet <laughs> någonsin.
1: Jag ska dig som jurist nästa gång.
0: Ja, <laughs> ah, det vill du inte ha. Men jag kan gärna <laughs> prata med dig helt gratis. Bara sverkning. <laughs> Sköts! <laughs> jag bjuder på den. Men sen så, när var det här? Det var 2013. Det var 2013. Snabbsbolaget i 2016 så var bolaget värderat till över en miljard.
1: Yes, så 2014, 2015, 2016 gick allting bara jävligt bra.
0: Jag ska formulera den här frågan på rätt sätt. Hur fan är det här möjligt?
1: Ja, men det är det inte. <laughs> <laughs> uh, ja, men dels är det möjligt för att vi hade en vansinnig flyt och riktigt bra timing. Dels är det möjligt för att vi var...
0: Men någonting har ju hänt där. Liksom. De ja, vi, vi två byggde... åren som har gått väldigt snabbt. Ni säljer ju inte ett, Daniel Wellington-klockor. Liksom. Nej.
1: Alltså, ett par faktorer var utmärkande. Dels var vi väldigt tidiga med att bygga ett stort system som underlättar att ranka i Google. och Vi behöver inte gå in på teknisk spes i det, men det är någonting de flesta gör nu. Och vi var väldigt tidiga med att göra det här. Uh, så dels hade vi ett system som skalade upp väldigt, väldigt fort. Och dels använde vi väldigt mycket av våra pengar till att köpa andra bolag. Så vi växte snabbast av alla för att vi hade den här tekniken. och Vi använde alla pengar till att köpa andra, uh, andra affiliate-marknadsföringssajter. Affiliate typ. liknande okay. bolag. Okay. Och en tredje faktor var att vi kunde förhandla på volym. Så att när vi köpte ett bolag så hade de mycket lägre volymen än vad vi hade haft. Alltså, ju mer kunder man skickar till ett bolag, ju mer kan man ta betalt per kund för att man har volymen. Så vi kunde köpa ett bolag och säga att de fick 100 euro per kund. Och då hade vi avtal som ger redan sa att vi fick 150 euro per kund. Vilket gjorde att vi kunde öka väldigt, väldigt snabbt. Så vi köpte dem med pengar, vi kunde lägga på avtal och fick en väldigt snabb snöboll på det här då.
0: Men det här systemet, digitala... Alltså, är det något, alltså, Är det ett tekniskt system eller byggde ni något liksom, system där, hur ni jobbade på också?
1: En kombination. Så i botten var det tekniskt system. Emil då som jag byggde bolaget med han är programmerare och skitduktig. Han byggde en miniräknare, han var åtta liksom, okay. på den nivån. Okay. Så han byggde systemet och jag satte upp hur Sätter vi folk att arbeta i det här systemet? Hur skalar vi den delen av det? Så att, hur rekryterar vi till det? Hur betalar vi dem på ett bra sätt? För att vi behövde mycket skribenter och mycket folk som jobbade på timme. så att Vi hade konsultbolag som hjälpte oss med rekrytering och vi hade mycket folk externt. Så att Dels var det ett system som gjorde att vi kunde skala upp det så här alltså i, i mängd och dels var det ett system som underlättar arbetet i det.
0: Utan att få gå in för mycket på det tekniska, men alltså vad är, det, är det hur hemsidan är formad eller är det någonting i backenden, alltså mer komplext än komplex så?
1: Vi byggde väldigt väldigt många hemsidor som var väldigt, väldigt specifika. så att Istället för att bygga, om vi tar ett för jag är det specifikt så, så kan du säga att hotels.com är en stor sajt som rankar på allt. Och istället för det så skulle vi kunna ha byggt eh, hotellinköping.se, hotellöstermalm.se, hotelluppsala.se. Och vi hade ett system som gjorde att man väldigt snabbt kunde bygga sådana sajter och hantera väldigt många sådana sajter. Och framförallt tidigt, så här 2013 i Google till exempel, då gjorde det väldigt mycket att du hade en så specifik sajt. Så vi hade det här inom spel då Nya svenska kasinobonusar.se Gratiskasino utan insättning.se Och gjorde, hanterade mängder Med sådana sajter på ett smidigt sätt Och kunde då komma högt upp i sökmotorerna Tidigt med det här
0: Och, Med massa olika eh, hemsidor liksom, Ja men liksom. precis mm. Och hantera mm. dem på ett bra sätt Just det. Då hänga med Ja, och det är på tre år då är värderat till över en miljard som sagt. Uh, 1,6 uh. miljarder värderades till. Och var det där någonstans du sålde aktier värda 150 miljoner kronor?
1: Uh, vi börsnoterades på min 28-årsdag. Min och Emils 28-årsdag kom vi nog vid samma dag på samma sjukhus av alla som känner varandra. Det värderades till 1,6 miljarder. Och jag sålde aktier så efter alla avgifter och allting som hade med processen så fick jag ut... 118 miljoner eh, där. Mm. Och sen hade jag kvar mycket aktier utöver det. Så att, ja, det blev mycket pengar.
0: Var, varför sålde du av så mycket?
1: Jag sålde ganska lite egentligen. Jag sålde, eller jag sålde en tredjedel av mina aktier kanske eller något sånt där. Och jag ville framförallt trygga min framtid. Att det var så här, okej, okay, nu har jag gjort det här. Jag har lagt all min energi, all min kraft i det här. Jag vill veta att jag är safe om något händer. Och helt plötsligt, när det bara var jag och Emil som drev bolaget, då var vi två. Jag hade 50 procent och hade egentligen 100% kontroll då tillsammans? När vi var börsnoterade, var vi 1500 aktieägare, tror jag, från dag ett. Helt plötsligt hade jag inte 100% kontroll. Och att sitta med 100% av mina pengar utan 100% kontroll, det kändes inte bra.
0: Men hur mycket hade du då? Hur många procent hade du när ni När, uh,
1: när börsnoteringen skedde, tror jag att jag hade ungefär 20%. Uh, och efter. Börsnoteringen, så gick jag ner på 12 kanske eller något sånt där om jag inte missminner mig
0: Okej, okay. och sen efter det så har du sålt av totalt för ungefär en halv miljard eller?
1: Ja, jag har sålt för kanske 200 kan 250-300 miljoner någonting och sen har jag en hel del aktier kvar
0: Okej. Okay, ja. Då har jag fel med ungefär 200 miljoner. Ja men det är kaffepengar. <laughs> ja okej. Okay. Men men då har du lite kvar. Det kanske är samlade värdet som är värt för. Ja men millioner.
1: samlade värdet är ungefär en halv ja.
0: miljard. Liksom. Då har jag bra koll. Ja men ja. Men du sitter inte kvar i styrelsen eller någonting sånt där. Du Nej. har du någon koppling kvar förutom aktier? Nej. Nej. Men du har aktier kvar nu. Ja. Var, varför har du det då? Varför går du inte ut helt?
1: en blandning av det är alltså, dels så tror jag väldigt mycket på bolaget ur många aspekter. Alltså jag, jag tror väldigt mycket på branschen. Att det är en väldigt, väldigt bra bransch. Jag tror väldigt mycket på affärsmodellen. Jag tror väldigt mycket på den positionen bolaget har. Eh, olika delar av de positioner de har, förutom att gå in alldeles för specifikt. Men bland annat har de en väldigt, väldigt stark position i USA, där det hände väldigt mycket. Nu har det varit totalt kurskaos i ett och ett halvt år faktiskt. Så att den var uppe på 100... 57 kronor som mest och ner på runt 40 idag. Eh, vilket naturligtvis suger att sälja i ett sådant läge. Eh, och jag tror att det, det kommer vända. Det är mycket det finns många saker som jag tycker är väldigt bra. Och jag ja, men jag tror inte heller att det finns några riktiga konkurrenter. Alltså det marknaden består av fem bolag eller något sånt här som Kontrollera marknaden och av dem tycker jag Catena är bäst Och då finns det mycket som Ser lovande ut i framtiden
0: Varför var du inte kvar då? Varför lämnar du?
1: En stor anledning var att jag var utbränd Jag tyckte Verkligen inte det var kul längre Jag mådde inte alls bra Emil som jag drev bolaget med brände ut sig Totalt alltså, han, han sov inte på flera veckor mådde liksom Kaos i flera år och det hände innan börsnoteringen. Så ett år innan börsnoteringen, så smal han totalt in i vägen. Och det tog hårt på mig att se det. Det tog väldigt hårt på vår relation. Och jag slet vidare i bolaget. och ja, men fick en, en hatkärlek till bolaget skulle man kunna säga. Att här, jag älskar det här bolaget på så många sätt, och samtidigt så kände jag att det, jag pushar mig själv för hårt på många sätt. Och länge tänkte jag att okej, okay, det är inte jag som pushar mig för hårt, Det är investerarna eller det är börsen eller det är någon annan. Och sen efter har jag nej, det är fan ingen annan. Det jag själv som pushade mig själv för hårt. Jag satte för stor press på mig själv. Jag, jag vet, under ett par års tid så hade jag en whiskyflaska stående bredvid sängen för jag kunde inte somna om jag inte drack whisky när jag mig. Bara det säger en del om vilket skick jag var i. Och då bestämde jag för att lämna för att jag helt enkelt inte trivdes. Mm. Jag, jag mådde inte bra.
0: Nej, Jag förstår det. Shit, en whiskyflaska. Mm. Rekommenderas inte. Det, det låter inte sunt. Mm. Kanske bättre än piller, jag vet inte. <laughs> <laughs> ja, kanske. Mm. Men du, du smällde aldrig hundra in i den berömda.
1: Nej, alltså inte på det sättet som Emil gjorde då. Emil var ju som sagt inte sig själv på flera år. Han, är, han mår bra nu, mm. kan ju tillägga. Och vår relation är mycket bättre nu än vad den var tidigare också.
0: Får fråga vad som hände?
1: Alltså relationsmässigt så han smällde totalt in i väggen och slutade svara. Och slutade med att han lämnade Malta och jag fick inte tag i honom. Och han ville inte prata om mig. Och vi har... Alltså min upplevelse av det som hände helt enkelt. Han mådde inte bra. Och allting som associeras med mig associeras till jobbet som associeras med ångest. Och det slutade med att varje gång jag... Ville få, varje gång jag var tvungen att få tag i honom. Så att jag kanske ringde och så svarade inte han. och jag, Den gången ringde jag bara för att kolla läget. En annan gång så ringde jag bara för att kolla läget. En tredje gång var jag tvungen att ha en signatur på ett avtal. Så då ringde jag 40 gånger tills jag fick tag i honom. Och det är klart att i sista änden blir det då associerar bara mig med jobbet. Och jag slutade ringa för att kolla läget för att jag blev så trött på det och ringde bara för saker som han att göra och då blev alla associationer med mig det som redan gav honom en massa ångest och jag förstod inte hans perspektiv på det här. Jag tyckte bara att det var för jävligt att han inte bara kunde lösa den här signaturen och sen efterhand har jag förstått hur han måste mått och hur hela den biten och nu har vi som sagt haft många fina samtal kring det här också. Och Ja, men han Hans mallverkning i vägen. Jag fick mer pyspunka eh, och hade bara mindre och mindre energi och hade jag fortsatt i det tempot hade jag förmodligen gått samma väg. Men lyckligtvis så hände inte det. Utan jag var mer i en period där jag under något års tid hade lägre energi, kände inte att saker och ting var så kul, visste inte riktigt vad jag ville. Eh, och Ja, så jag, jag gick väl och lutade mig mot väggen istället för att smälla in i den kan vi säga. <laughs> och att jag behövde något att vila mot här ett tag.
0: Är ni kollegor nu igen, eller?
1: Nej, vi jobbar inte tillsammans. Uh, men är vi vänner? är goda vänner, mm. absolut. Okay.
0: Och uh, han är inte med i Great? Han va? är inte med i Great, nej. nej okay. uh, vad är han?
1: Han är pappa uh, det, På heltid <laughs> typ.
0: <laughs> <laughs> Det kan man vara <laughs> från ja uh, uh. uh. Hur länge var du, gjorde du ingenting då? Alltså bara vilade upp dig?
1: Mm, Något år. Någonting jag insåg i den processen var att jag, jag satte väldigt hög, är väldigt, väldigt prestationsorienterad och sätter mitt eget värde till mina egna prestationer. Och det gällde jobbet, men det gällde också allt annat i privatlivet. Så även när jag lämnade Kathena så satte jag istället en väldig press på mig själv att nu ska jag. Jag började hålla på med väldigt mycket att plugga engelska, så då satte jag målet: att Jag ska bli bättre på engelska än vad jag är på svenska. Och la väldigt mycket tid på det. Jag började dansa, och då sa jag: Okej, okay, men nu ska jag bli skitduktig på att dansa. och lagde väldigt mycket tid på det. Jag började hålla på med en massa andra personliga utvecklingsgrejer, och så här: Men då ska jag bli väldigt duktig på det. Jag började meditera, men meditation blev nästan en sport, så nu ska jag göra det här tills jag når nirvana. Och efter ett tag jag: Men fan, Erik, det enda du gör nu är bara ersätta jobbet med. En väldans massa andra liknande beteenden. Och det i sin tur blev en käftsmäll som jag tror var det närmsta som kan liknas att gå in i väggen för mig. Och jag bara började bara gråta. Jag var på någon nattklubb eller någon sån här fest i Los Angeles på ett dansgolvinst. Vad fan håller jag på med? Jag står här och skittråkigt. Jag bara tänker på prestationsorienterade grejer fast jag är på något jävla rave party, men här borde du väl åtminstone kunna tänka på något annat än liksom, jobb eller personlig <laughs> utveckling, men det gick inte okay. och då, då släppte jag bara allt och under någon månads tid så gjorde jag absolut inte någonting jag kollade typ bara Netflix och promenerade, ja men så sakterlig så ökade jag tempot i olika grejer och mm av två, tre tillfällen till hamnat i, ja Erik, nu gör du allting på prestation igen. Ingenting är ju för att det är kul. För mig är det väldigt, väldigt viktigt nu att det jag ska prestera inom ska också tycka jag ska känna att det är väldigt kul. Och det har... Ganska det enkelt egentligen. Men ändå svårt. Ja, ofta är det så här om du ska välja mellan två olika sätt att göra någonting. Det ena sättet är tråkigt och det går på en dag. Det andra sättet är kul och det tar två dagar. Det är sannolikt att du kommer välja det sättet som är tråkigt att gå på en dag. Och samma sak med med den här podden till exempel. att Det bästa du kanske kan göra är att spela in ett avsnitt om dagen och trycka ut så mycket som möjligt. Men då är det inte kul längre. Och du tycker det är som roligast om du har ett avsnitt varannan vecka för då kan du verkligen njuta av samtalet och få in bara de gästerna du faktiskt vill ha in. Och så vidare. Och det är lätt att hamna i okej okay, men det ska växa så fort som möjligt för att jag tror det här beror på i alla fall för mig att vissa grejer kvantifierar kvantifiera och se siffror på jag kan se tillväxten på antalet lyssnare, jag kan se tillväxten på antalet avsnitt jag släpper, jag kan inte se tillväxten på vilken glädje jag känner till projektet det, det går inte riktigt att mäta och nu är jag väldigt mån om att jag ska välja den vägen som ger mig glädje och jag har argumenterat för mig själv i det här, och det kan vara min försvarsmekanism som säger att det är så här. Men om jag knyter an det här till mitt 50 årsperspektiv så tror jag att om jag tycker det här är kul, då kommer jag hålla på i 50 år. Om jag hela tiden letar efter sätt att jag ska tycka det här är kul, då kommer jag hålla på i 50 år. Och om du skulle göra ett poddavsnitt om dagen och inte tycka det var kul, då skulle du kanske hålla på i två år, och sen skulle du känna faktiskt shit, nu vill jag inte podda mer. Men om du gjorde ett poddavsnitt varannan vecka med bara människor du verkligen vill prata med verkligen vill göra, då kanske du håller på i 50 år. Och om 50 år har du sannolikt släppt mycket, mycket fler avsnitt än vad du skulle göra på två, tre år, även om du pushade mycket hårdare. Du skulle ha haft precis de gästerna du brann för att prata med så samtalen skulle bli mycket bättre. Och då skulle du kanske ha en extremt stor podd och du har tagit dig dit som en dans. Men då måste du också tänka 50 år. Då kan du inte tänka två år. Och då måste du tänka Låga lyssnarsiffror i fem år kanske för att du inte pushar ut det på det sättet. Du lägger inte tid på marknadsföring eller sälj eller något annat utan du lägger tid på det som ger dig glädje. Och det kan vara bäst. Jag vet inte men för mig handlar det om att okay, om jag njuter av det här då kommer jag hålla på i 50 år. Och jag tänker lite så här: Jag läste någonstans att Warren Buffett har tjänat som då är en av världens rikaste män och har tjänat extremt mycket pengar på börsen. Han har tjänat mer pengar de senaste fem åren en alla andra år tillsammans. Och han är god för vet, 60 miljarder dollar. Eller något sånt där. Och det är just de här fem sista åren. Som han har tjänat mest pengar. Och då har han nått på i 70-80 år. Och det är samma sak här då. Att om jag gör ett projekt. Och så håller jag på två år. Och så börjar jag något annat, projekt i två år, och så något annat projekt i två år. Så kommer jag aldrig kunna få den. Explosiva tillväxten på sikt. Eller den exponentiella tillväxten. Att. Om vi säger att du med den här podden då skulle ta dig upp till en miljon lyssnare på 40 år. Det är ganska sannolikt att du skulle gå till två miljoner lyssnare på 45 år. Och kanske fyra miljoner lyssnare på 50 år. Absolut. För att det blir sånt tillväxt exponentiellt Nu
0: finns det säkert några lyssnare som tänker då, okej okay, men eh, det säger du nu när du har en halv miljard liksom i ja. Jag håller med dig. Men det, det finns ju säkert som sagt vissa som tänker så här, okay, men 115 miljoner i försäljning sen har man råd att tänka på det här sättet? Liksom. Uh, och det finns vissa som kanske tjänar 20 000 i månaden och måste överleva hela tiden. Uh, hur tänker du där? Hur skulle du ha gjort liksom, om allting bara försvann?
1: Ja, men det är absolut lätt för mig att säga det här. Jag sitter i en situation som... Det är, är lyssnarna som säger det. Absolut. Jag. Men jag håller helt med. Uh, och Det är ett perspektiv som jag ofta tappar själv. Jag har, jag har svårt idag att sätta mig in i en situation där någon annan skulle kontrollera min tid. Alltså det kan låta sjukt- men jag har svårt att sätta mig in i den situationen.
0: Det är inte konstigt alls.
1: Nej, det är inte konstigt. Men det är svårt. Komiskt nog. Och det är jag väldigt tacksam för. Det är framförallt friheten som är så värdefull. Och jag tror att det här perspektivet- går att applicera på, på mycket då. Att om man... Men vi kan ta exempel dans. Dans är en hobby som väldigt få tjänar pengar på- och jag har bestämt mig för att ha det här perspektivet i dans. Till skillnad från... Det var det första gången jag insåg att jag sa... Okej, okay, men Erik, dans för dig ska bara vara kul. Jag började dansa väldigt mycket för två och ett halvt år sedan. Jag älskar att dansa idag. Jag har valt perspektivet att lära mig långsamt. Och älska det här. Och varje gång jag går och dansar så älskar jag det här. Men jag har inte lärt mig så mycket. Det har inte gått så fort framåt. Jag har valt att dansa fyra olika danser parallellt. Fast de inte direkt hjälper varandra. Utan snarare gör det svårare att lära mig <laughs> något. För jag ska hålla isär dem. Men jag älskar det. Och jag har blivit hyfsat duktig på två och ett halvt år. Eh, och så jämför jag det med en av mina nära vänner som har dansat ungefär samma tid. Har valt en av danserna och som har gett sig fan på att han ska bli duktig. Och han är mycket, mycket bättre än vad jag är nu. Men när vi pratar om vår upplevelse av dans så beskriver han det som att han hatade det första året. Alltså han tvingade sig bara dit för att han tänkte att det skulle bli kul. Och jag älskade det första året, jag älskar det fortfarande och han är mycket mycket bättre än mig nu och kommer kommit mycket, mycket längre men har inte alls samma, menar, samma kärlek till det då nu har han en större kärlek eh, än man hade innan och där då finns samma tänk i ett hobbyperspektiv att menar, om 50 år så kommer jag förhoppningsvis fortsätta älska dans även om jag kanske inte är alls så duktig som jag skulle kunna vara jag kanske svänger runt här på salsa golvet som 80-åring men det är samma perspektiv. Jag vill bara älska det här. Jag vill att varje gång jag går dansa ska jag känna att det är kul.
0: Mm. Det där är riktigt bra. För först tänkte jag så här du svarar inte riktigt på frågan men sen nämnde du att det här var i hobbyperspektiv. Mm. Och det, det som jag tycker är jäkligt viktigt att du framkommer här är att det, här, det finns ju olika dimensioner i livet. Alltså det kan vara mikrobasis någonting till och med i hemmet eller någonting stort som i hela livet meningen med livet allt möjligt liksom. På hobbyperspektiv så, så har alla möjlighet att göra det här liksom. att tänka Oändligt, alltså under hela din livstid. Sluta hålla på att tänka på nu ska jag bli bäst på det här, nu ska jag göra det där, nu ska jag göra det där. Och jag tror att många som lyssnar på det här som har, det är väl troligtvis ganska ambitiösa människor som gillar liksom sådana här nycklar i livet och vad man ska liksom göra för att snabbt komma fram till någonting. Och höra dig säga liksom sakta ner tror jag är en ganska bra grej och det är därför jag undrar då det är lätt för dig att säga nu och det är lite provokativt ställt för att försöka komma till kärnan till det men det går ju garanterat att göra det i arbetsperspektivet också för majoriteten av allihopa Precis, sen ja. finns det ju de som faktiskt inte kan göra det men jag vill ändå gå tillbaka till liksom, du har ändå, jag tycker den här är intressant att du har gjort det här snabba resan det var ju inte supersnabbt men, men resan under några år där du verkligen har satt du i en position att ha möjlighet att tänka på långa perspektivet. Och det tror jag att många ändå kan göra. Att så här, hur sätter jag mig i position att tänka långsiktigt senare? Liksom?
1: Ja, man behöver inte ta till extremen och tänka 50 år heller. Men jag tror det är sunt att ha en tänka fem år. En vanlig fråga. är att säga, Jag har ett företag nu. Det är framgångsrikt. Vi tjänar si och så mycket. Och jag funderar på, ska jag återinvestera alla pengar och satsa? Ska jag jobba mer? Ska jag jobba mindre? Vad, vad ska jag göra? Och min fråga blir, vad ser du dig själv om fem år? Och nästan alla blir tagna på sängen i den frågan. När man startar företag så upplever jag att det är vanligt att man tänker att det måste vara en ålin. Jag säger upp mig från jobbet och satsar alls. Jag tror absolut inte det behöver vara så. Det är också vanligt att om jag inte tjänar pengar de första tre månaderna då är det ett misslyckat projekt. Och det tror jag inte heller på. Jag tror att man kan titta på företagen på samma sätt som man tittar på en universitetsutbildning. att Det är ingen som börjar på en treårig universitetsutbildning med tanke på att jag ska tjäna pengar tack vare min utbildning första året. Inte andra året heller. Däremot efter tre år, då ska jag börja tjäna pengar på min utbildning. Och har man det tänkt att man startar ett företag att så här, ja, men de här tre åren de handlar om att jag ska lära mig någonting. Det här ska vara min, min utbildning. Och även om det bara är fem timmar i veckan- under tre år. Du ja, Om tre år, då kan jag säga upp mig från jobbet. Då tjänar jag 15-20 000 kronor i månaden. På det, eller jag har åtminstone möjlighet att göra det- om jag lägger all min tid. och Då har man tagit samma långsiktiga perspektiv. Men det är så lätt att ställa sig blind på nuet.
0: Den där var så jävla bra. Just universitetsperspektivet. För det, jag tror många- Eh, när du säger det så, många som eh, pluggar, kanske lever på, speciellt om de är unga och kanske bor hemma och sådär, kanske lever på 12 000. Vad får man i se CSN? Jag vet inte äh, något, aning, något sånt. sånt. Eh, det är fine under när man pluggar, liksom. och då betalar även staten en utbildning också mm. under den tiden till, dig. Liksom. men man, man är fine med 12 000 och kanske extra jobb och man når lite mer och sådär. Men att starta ett företag och tjäna 12 till. 15 000 till 20 000 under tre år, vilket är ändå ganska bra liksom, ja. för många företag i Sverige. Jag tror många är väldigt omedvetna om hur lite många företagare faktiskt tjänar. Många tror att man startar företag så sen är alla miljonärer, typ. Det är inte så många villiga att göra. Så det är en ganska bra parallell. Alltså. Det
1: perspektivet är det ingen som har. Eller Jag har inte hört någon som har det perspektivet i alla fall. På en utbildning, du tjänar ju inte ens 12 till 15 000. Nej, det det. Du lånar ju det. Så det kan vara samma sak här att om du har det här under en studietid eller vid sidan av ett jobb, du kan tjäna noll. Syftet med en universitetsutbildning är ju att du ska lära dig saker. Om syftet med de tre första åren av företagen är att jag ska lära mig saker som sen gör mig lämpad att driva företag då är det ju en tok-win. Om jag skulle gå plus på din universitetsutbildning då är det ju en super-win. Och för mig, den överlägset största fördelen med att driva företag är att få vara sin egen chef och äga sin egen tid. Det enda som är riktig lyx det är att äga sin egen tid. Att ingen kan säga till när man ska vara någonstans. Man kan ha bilar, båtar, flygplan, lägenheter. Men inget kommer i närheten av lyxen av att äga sin tid. Och det är inte så dyrt. Alltså det är inte så svårt att äga sin egen tid. Jag tror att nästan vem som helst i Sverige kan göra det. Om de sätter en femårsplan. Och sätter sidan ett antal timmar i veckan till att komma igång med det här. Men ingen vill tänka om fem år. Jag hade absolut inte velat tänka om fem år. Hade du sagt det här till mig när jag var 22 så har jag sagt att dra åt helvete, gubbfan, det här tänker jag inte göra. Jag vill lyckas nu, nu, nu. Men samtidigt så är de flesta 22-åringar beredda att sätta sig på universitetet i 3 till fem år. Mm. Det är okej. Okay.
0: Det här leder oss till en intressant grej och det är därför jag är tacksam att du är här. Vi pratade ju lite grann innan och sådär och jag sa att jag har lyssnat på en del intervjuer på dig och sådär. Det här med kasinon och tjäna pengar på andras förluster och så, det är ju kontroversiellt, kanske inte så konstigt. Men så sa jag att jag vill gärna stanna lite grann mer på de här moraliska dilemmorna och hur du faktiskt känner och hur det ser ut i vardagen och liksom hur det faktiskt funkar. För jag tyckte att det är många andra intervjuer jag lyssnat på som inte stannar där. Sen så inför den här intervjun så lyssnar jag en del på din egen podd. Eh, och det känns som att eh, du är hårdare mot dig själv i <laughs> än alla intervjuer jag har lyssnat på externt <laughs> ni hade ungefär cirka en miljon spelare per år genom era sajter som kom in där som ni refererade till olika kasinosider eller? På Katena. Ja.
1: Eh, ja, någonstans där. Plus minus. Plus minus.
0: Allt är plus minus en miljon ja, egentligen. Om man ser det så. Men runt omkring en miljon.
1: Plus, plus minus en miljon nya spelare per år.
0: Och hur såg samarbetena ut där? Vi pratade lite grann om att ni fick betalt för folk som ni refererade. Men det ser väl också ut så kanske majoriteten är att man får typ 20-80% av provision på förlusterna som ni ni refererar.
1: Ja, 30% är ganska vanligt.
0: Men det är i alla fall procent på förlusten på dem som ni refererar.
1: Precis, så kan man
0: säga. Vilka kasinom är det några man känner till? Alla. Alla
1: Allting du har sett på, i princip alla bolag du har sett på tv samarbetar med Catena eller med på ett eller annat sätt.
0: Så de här miljarderna. Alltså det, det är väldigt många miljarder liksom. Och det är då alltså väldigt mycket förluster då. Som har gått genom kasinot. De har tagit en stor bit av det. Och sen så det som är kvar då. Kommer till er. Och det är väldigt många miljarder liksom. Det är så jävla mycket pengar i rullning för övrigt. Jag bara, <laughs> alltså när jag säger det här. Jag har inte ens reflekterat över det här innan jag sa det nu.
1: Jag gjorde en, en föreläsning för två veckor sedan. Mm. Där jag pratade om... Miljöfrågan kontra eh, spelbranschen. och På ett år så omsätter spelbranschen, alltså nu pratar vi kasino och och allt möjligt, eh, ungefär 460 miljarder dollar. Vilket då är ungefär 4 000 miljarder kronor.
0: Är vi inne på triljoner då, Typ? Jag
1: är vi inne på triljoner.
0: Det är så jävla sjukt. Eh, och jag läste någonstans att bara i Sverige så, jag vet inte hur många miljarder som omsätts i reklam från. Casino, bara kasinobolag. Ja, Då tror jag inte jag att ni räknas in.
1: Det är nog några stycken. Ja. Nej, vi räknas inte in. Katena gör ingen sån typ av reklam. Jag har faktiskt ingen siffra på det. Skulle jag, skulle jag bara sträcka upp ett finger i luften och gissa så skulle jag säga att spelbolagen spenderar mellan en och två miljarder i tv-reklam varje år i Sverige,
0: men sen hur det går till, liksom, för det, det är många, jag har ju hört andra, jag vet inte om det var affiliate marketers eller om det är kasinon eller vad heter de här som är era kontakter på kasinona?
1: Affiliate managers.
0: Affiliate managers, som är kasinobolagens representanter egentligen. Säljer Säljare typ. Precis. Hur de då tar hand om sina så kallade storspelare och det är ju de som oftast VIP förlorar managers. mest såklart. Ja, VIP, VIP managers, managers liksom. Mm. Och liksom hur samarbetena där ser ut, det är att uh, de som då, jag antar det, men jag kan faktiskt inte vara säker på det. Men jag antar att det är de som torskar mest, liksom som man tar hand om lite extra väl. och så. och så Det verkar inte vara någon hemlighet, det är väldigt många som pratar om det. Också. Och vad kan det vara som man gör? Man bjuder på resor, man åker med ner till uh, typ boxningsmatcher och allt möjligt.
1: Ja, det kan vara precis vad som helst. Jag tror det här är ganska hårt reglerat i Sverige nu i och med spel. Regleringen som kommer i år, jag vet faktiskt inte riktigt. Nu för för tiden, ja. Vad som helst kan hända. Det kan vara en vanlig grej att få en spridlans ny iPhone hemskickad om du har spelat bort mycket pengar. Eller åka på en resa till Bahamas tillsammans med andra storspelare. Eller åka på... Champions League-finalen eller kolla på Formel 1 i Monaco. Alltså det, det kan mm. vara precis vad som helst.
0: Det är ju inga, inga pengar alls för bolagen misstänker jag med tanke på hur mycket de får in. Nej, liksom på skulle, de här.
1: Återigen, om jag skulle gissa jag har själv aldrig jobbat med den här delen av verksamheten men skulle jag gissa så kanske de spenderar alltså om du får åka till Monaco och den resan kostar 50 000 kronor då har du spelat bort minst en halv miljon kronor så att du kanske får tillbaka 10% i den här typen av mm. erbjudanden. Så för att ens åka på en sån resa då har du spelat bort minst det 10 dubbla av vad den är värd.
0: Mm. Du har betalat det flera gånger om liksom. Ja, det utgår jag ifrån. Ja. Men du har inte varit med på några sådana resor eller events? Eller så.
1: Eh, nej, alltså, vi jobbar inte den delen av verksamheten så jag har inte varit på... Vi, vi får bjuda resor vi också. Men då är det Affiliates samarbetspartner som åker på resor tillsammans. Eh, och det är liknande grejer det också. Så att jag har varit på El Clasico och kollat på fotboll tillsammans med andra Affiliates då. Där spelbolagen har bjudit på det. Eh, men jag har själv aldrig varit involverad i VIP-delen av verksamheten. För att vi som marknadsföringsbolag har inga VIP-kunder. Vi har ingen kundkontakt med spelarna. Utan vi... För oss är spelarna bara en besökare på en hemsida som sen går vidare.
0: Fast ni har, väl, ni har väl de som ni hjälper med spelbolagen om de har inte fått det de har blivit utlovade och sådär. Ja, Så har väl men det kontakt? är en
1: liten del av själva verksamheten och de tjänar vi inte pengar på. Utan det gör vi gratis som en, som en
0: tjänst. Det gör ni väl för att de kommer in till er sajt och sen så tar de del av bonuser och sånt där. Och det som ni erbjuder då är att ni är bättre än alla andra såna här affiliate marketers som hjälper dem ifall att de skulle inte få det som de har blivit utlovade av bettingbolagen. Ja, det stämmer. Kan man inte räkna det som att tjäna pengar på det?
1: Uh, ja. Det är mer marknadsföring för själva tjänsten
0: skulle man kunna säga. Så... Då väljer du med er istället för konkurrenter. Ja, alltså en, en, en
1: typisk Eh, kundresa eh, skulle eh, se ut här. Eh, Timas, eh, Googlar, eh, Casino Bonus. Eh, du kommer till. Ja, eh, säger great.com här nu, då, som är vår nya sajt. Du kommer till great.com och du väljer eh, Unibet för du tycker de verkar passa dig bäst. Vi har ingen aning om vem du är i dagsläget. Eh, vi vet inte ditt namn. Vi vet inte din adress. Vi vet ditt IP-nummer. Du kommer till Unibet. Uh, du registrerar ett konto hos Unibet. Uh, Unibet har alla dina kunduppgifter, alla dina personuppgifter, bla bla bla. bla. Vi får ett, en sifferkod på dig. Det är det enda vi har på dig uh, som vi kan, vi kan följa. Okej, okay, men tajmas är nummer ja, 15 säger vi. Det är ju en typ 12 kod eller något ofta, men skitsamma Det är det enda vi vet. Så vi kan inte kontakta dig. Vi kan inte prata med dig. Vi kan inte göra märkningar. Det är det absolut vanligaste kundresan även via Catena då. Sen har Catena en sajt som heter askgamblers.com som är den du refererar till där de då gör en en djupare grej där om du nu, vi säger att du får inte din din vinst hos Unibet som du har velat ha eller som du förtjänade, du vann den och du anser att de har blockat ditt konto utan anledning, det står någonting i det finstilta som du har missat eller som du har inte alls missat det, de hävdar att det står där och det står där inte, säger vi du anser att du har rätt och de har låst ditt konto och säger att de har rätt det du kan göra då är att du kontaktar Ask Gamblers och säger, jag vill att ni kollar på det här caset- gentemot Unibet. Och så skickar du in så här, här är mina print screens på den här kampanjen. Det här är den vinsten jag gjorde. Och det här är vad Unibet hävdar. Och då tar Ask Ambrose upp den här processen- med sin kontaktperson från Unibet och säger- ja, men Timas menar det här. Och då säger Unibet, ja, det stod i det här finställt det här. Eller så säger de- Nej, det står faktiskt inte någonstans. Eh, han har rätt, liksom. Och då, om, de, om vi, eh, om Ask Gamblers då, anser att du har rätt och unebet inte betalar ut de pengarna, då blir det en publik handling. Att det är så här, okej, okay, men de har inte skött sig, liksom. Vi anser inte att de har rätt. Och om vi anser att du har rätt och de betalar ut pengarna, då blir det också en publik handling. Så att då syns det, okej, okay, men Unibet gör rätt för sig, liksom. Och det här är en tjänst som Ask Gamblers- då, som ägs av Catena tillhandahåller helt gratis. Och det är en ganska liten del av hela verksamheten. Eh, och den hjälper ju till att du nästa gång- du ska hitta ett nytt, nästa gång du vill hitta en kasinobonus- ja men då går du till Ask Gamblers istället och kollar- ja men de var ju schyssta sist. Ja de säger att jag ska spela hos Betsson nu. Och så går du att spela hos Betsson. Men eh, Ask Gamblers har fortfarande inte- en direkt relation till dig annat än i just den här processen. Asgamblers skulle inte ta dig på någon resa någonstans eller något sånt där. Asgamblers har ingen aning om hur mycket pengar du har spelat för någon annanstans. Det har de aldrig frågat dig. Så det enda de vet att du har varit i den här processen och vi, de behöver inte ens ha tjänat pengar på det från början.
0: Nej, exakt. Men det var, en del var den här us- uppspänning egentligen, då, att ja, det hjälpa Us- dem liksom. eh, och då att man väljer, väljer den sidan. Eh, den andra är alltså på de här sajterna så går det väl att samla in eh, alltså mejladresser ny- för till nyhetsbrev och så. Aha. Och då, inte genom kasinorna, får ni inte tillgång till namnen Nej. på de här personerna såklart. Men ni har ju en databas av massa folk som har prenumererat på era nyhetsbrev eller vad det nu kan vara. Liksom. Aha, det och på så sätt så har ni ju koll på vilka de här personerna är i er egen databas. Uh, som ni sedan kan referera till andra ställen.
1: Ja, uh, det kan jag. Det vi inte vet är att vi har ingen aning om hur mycket de har spelat till exempel. Nej. Så att vi kan inte särskilja en gratis spelare från en uh, high roller som spelar för miljontals kronor. Nej, för men det, det sker
0: aldrig att de här som alltså, ni då har i er databas att ni bygger kontakten med dem, eller bygger någon relation att de hör av sig, ni hör av er.
1: Nej, eh, inte eller? annat än att vi skickar kampanjer till dem då. Utan okay. det man prenumererar på är jag vill ha bonuserbjudanden eller gratiserbjudanden eller något sånt där. Och då skickar vi det till dem. Men vi har inte vi har ingen direkt relation med någon jag har aldrig träffat någon på den vägen.
0: Så du träffade aldrig några Spelare? eller träffar aldrig några spelare.
1: Nej, jag har aldrig haft någon kontakt med eller någon, någon personlig kontakt med någon.
0: Men händer det aldrig att spelbolagen liksom säger sig ah, den här spelaren, eller förstjer sig någon, någon gång. Liksom, den här spelaren kommer från er och som säger något namn och så.
1: Nej, alltså det är deras heligaste information. De vill ju absolut inte berätta för, för oss om någon som är en stor spelare och vem den är. För det är ju, de största affärshemligheterna är ju. Vad är kontaktuppgifterna till Timas som har spelat för 2 miljoner kronor? Det. Det är ju... Så man kan rikta kampanjer mot Precis. den personen? Eller? De vill ju absolut inte att jag ska veta vem du är så jag kan ta med dig någonstans. Utan det är, det är en sån sak. Det finns ju VIP-managers som då är de som är ansvariga för att med de personerna. Och det händer i branschen att en VIP-manager byter jobb. Byter från Betsson till Unibet. Och då händer det ju att många spelare råkar följa med den här personen. Ja, och sånt är det lite snack om i branschen. Men då är det mer att ja, om jag skulle vara din VIP-manager, att jag har byggt en personlig relation till dig och kanske tio andra storspelare. Mm. Så ni bryr er mest om vad jag är för att jag har tagit hand om er på olika resor eller bra service. eller mm. Så så händer det. Men de lämnar jag. Om jag då skulle vara ett VIP-manager så skulle jag ha hållit väldigt, väldigt hårt i dem. Absolut. Inte för sig till någon. För då skulle ju finnas risken att någon skulle... Ja, men ragga över den kunden till sig då.
0: Malta är ju väldigt litet. Alla känner alla, alla. Ni hänger ju allihopa liksom. Ja, alltså ja, absolut. På, om Gibraltar är litet så är Malta också väldigt litet. Ja. Lite större men ändå. Så det måste väl snackas om att använda ja, den här personen. Några stycken som alla känner till. Liksom. Det behöver inte du svara Nej. på. Men jag vet om att det är så i alla fall.
1: Ja, det är, det är mycket möjligt att det, att det är så. Alltså en sak som som vi gjorde för väldigt många år sedan innan Katena äntligen av Katena eh, då hade vi en liten bingo där man kunde spela och där hade vi alla kunduppgifter då. och då var det så här, ja, men vi gick på Google Maps och kollade vad bor de i för hus liksom. eh, men mer än så eh, var det inte eh, sen har jag aldrig jag har inte hängt så mycket med VIP-managers överlag så att jag förstår ju att är det en kändis som någon känner så kommer det vara en kul grej att snacka om Eh, om, eh, ja, men det var ju en massa snack om Jimmy Åkesson för några år sedan mm. så här, ja, men då pratas det förmodligen om Jimmy Åkesson för att det vet folk kom och det är häftigt eller om Precis. någon annan kändis skulle vara där så utgår jag från att folk pratar om det eh, jag har själv inte varit med i något sånt samtal eh, mm.
0: vad jag kan minnas nu håller du på med samma sak men på ett lite annorlunda sätt så vi ska ju komma till Great men tvekar du någon gång mellan 2008 och 2017 där när du slutade? Så här, vad, vad håller jag på med?
1: Jag vet inte om jag någonsin har tvekat jag har tänkt mycket på det och reflekterat mycket kring det men jag har aldrig önskat det ogjort eller eh, känt så. Här, nej men nu kliver jag in i någon helt annan grej, det har jag inte gjort
0: Vad, alltså dina föräldrar som jag har hört i andra sammanhang är väldigt så. Här, du pratar om dem som att de har väldigt djup värdegrund och, och har lagt väldigt mycket fokus på välgörenhet och sådär också. Lagt in, vad sa de när de fick reda på hur du gör? De, de kanske inte har någon aning. De, <laughs> de på har det. ingen aning.
1: <laughs> de har varit förvånansvärt stöttande i det här hela vägen. faktiskt. Så att, alltså, pappa framförallt har ju varit aktiv kommunist och väldigt humanistisk och väldigt involverad i så här. Alla demonstrationer mot Vietnam- har i alla tider stöttat. Är väldigt involverad i Palestina-Israel-konflikten- och sådana saker. Och mamma har varit aktiv genom pappan och alltid jobbat inom vården och sådana saker. Så det är väldigt humanistiska människor- med i alla fall vad jag skulle säga- väldigt sunda värderingar och värdegrunder. Och de, alltså jag började spela poker mycket- som 17-åring och professionellt som 17-18-åring. Det var inte så att de var jätteexalterade över det. och Samtidigt så insåg de tidigt att det går nog inte hindra Erik från det här. Han kommer spela och så länge han älskar det och gör det bra så får det vara. Det fanns ju en moralisk aspekt i det och framförallt så handlade det om en oro att jag naturligtvis skulle hamna i ett spelberoende och förlora allt jag ägde då hade. Men de var ändå stöttande i det redan då. Och började, men mammas enda krav att jag skulle få spela poker på det sätt det gjorde var att hon fick sätta upp ett bankkonto åt mig, fast i hennes namn som jag skickade in hälften av mina vinster på varje månad. För att om jag faktiskt var så att jag förlorade massa pengar eller satte mig i skiten så fanns det en buffert som jag inte kunde röra. Och så länge mamma fick göra det så var hon stöttande i, i allt övrigt. Och annars har de, varit, de, aldrig, ja men de har varit stöttande i mina kasinoprojekt och sånt här också.
0: De, det var inga problem från början? Liksom.
1: Nej, alltså det var nog lite där tidigt. Eh, men det har ju också vuxit successivt. Jag kan förstå att mamma och pappa inte hade några problem med att Erik 18 år började spela poker om 10 kronor. och Sen blev det lite knepigare när Erik 18 år började spela poker om 1000 lappar. Men när Erik 22 år började driva kasinomarknadsföringsbolag så hade de väl hunnit bli lite avtrubbade i sig.
0: Ja, jag förstår. <laughs> det var en successiv upptrappning. Ja. Du sa, jag tror du, ungefär ett år sedan, eller om det var. Ja, men det, var, det var i alla fall ett tag sedan du, du hade ambition att gå på träff, eller något sånt där för att träffa mm. spelmissbrukare för att få lite alltså, närmare empati för de här personerna som du beskriver och, och du säger att du inte har träffat någon eh, av alla spelare ni refererar till. Nu är det ju så att eh, du, du vill eventuellt träffa dem för att förstå lite mer. Liksom. Har du gjort det? Ja.
1: Nej, jag har haft mailkontakt med en hel del. Det är många som hör av sig på olika sätt och efter så här poddar och instagram grejer så är det många som hör av sig och berättar om sina livsöden, och i vissa fall är förbannade och tycker att det är mitt fel, och i andra fall söker empati och ekonomiskt stöd och känner sig okej, okay, men mitt liv är i spillror. Snälla ge mig pengar. Och jag ger ingen pengar och har inte för avsikt att ge någon pengar. Dels för att jag inte vill ge bort pengar på det sättet, och dels för att jag inte tror att det hjälper. Jag tror om jag ger hundratusen kronor till en spelberoende så tror jag att det är mycket större chans att de spelas bort än något annat. Bara baserat på att det är det jag tror. Jag vet inte vad vetenskapen skulle säga. Däremot så här bjöd mig alltid att lyssna. Jag pratar gärna. Jag vill gärna finnas som, som stöd. och Än så länge så är det ingen som har tagit det längre än till ett på mejl. Jag hade en kille här om häromdagen som jag faktiskt skulle som vi bestämde att han skulle ringa och vi skulle pratas vid bara förra veckan. Som jag också sagt att jag gärna skulle följa med honom på en spelning brukar träff. Vi har haft en del kontakt, men han ringde aldrig upp och jag har faktiskt inte fått tag i honom sedan dess. Så vi får se. Vi hoppas att allt är bra med honom.
0: Varför får du inte träffa någon hittills då?
1: En stor del är att jag har bott på Malta, att jag har inte varit i Sverige och de som är av allmänhet är svenskar. En del är att jag definitivt känner en rädsla inför det. Det är läskigt, en läskig situation att sätta mig i. Jag känner att det är, det är någonting jag helst har distans till och samtidigt känner jag att det känns meningsfullt att sätta sig in i det. Om jag kommer vara i Sverige mer framöver så kommer jag att välja att gå på någon form av träff för att jag vill se vad, vad det här är. Jag vill få en förståelse för allting. Men det är ju absolut ingenting jag ser fram emot. Utan det är snarare någonting jag tar mig an med rädsla. Men det känns viktigt för mig att förstå den delen av, av branschen var du involverade, involverad i, Eller är involverad i och kommer fortsätta
0: vara involverad i. Mm. Och det det jag tycker jag är snyggt. Och du pratar ju om att utvecklas hela tiden. Och eh, att du vill bli bättre på, på allting. Och så. Och det är därför man blir nyfiken då. Varför? Det här är ju väldigt läskigt och du utsätter dig för läskiga saker och det känns lite som... Ja men när vi pratade innan också att jag sa att jag stannar jättegärna lite mer på det här än vad andra har gjort. Och då sa du att du, ja men du vill bli bättre och utvecklas här också så... Det här är väl en del av din tävlingsinstinkts liksom. så Jag känner att jag håller på att utveckla dig så varsågod. Tack kompis. Uppskattat. Och gratis är det också.
1: vi ser annars ut som riktiga psykologstolar här så du skulle nog kunna ta
0: 2000 spänn i timmen. Det som säger det. Har du koll på forskningen kring beroenden?
1: Jag har läst en del men jag skulle absolut inte säga att jag har koll på forskningen.
0: Nej. Förstår du mekanismerna?
1: utveckla frågan
0: Riskzonerna, vilka som ligger i zonen vad, vad som gör att man spelar och vad som leder till mer spelande och vad, vad som leder till att de hamnar här liksom att de spelar
1: Jag skulle säga att jag har en övergripande förståelse men inte mer än så
0: Känner du att du har ett ansvar att vara påläst?
1: Ja, jag har nog ett ansvar att vara mer påläst än vad jag är och det är nog det jag känner att jag också vill då med att ta att gå på en sån här träff till exempel eller flera sån här träffar. Att jag, jag känner att jag är inte så påläst som jag skulle vilja vara.
0: Mm. Eh, om inte du ska vara påläst tycker du att det är alltså ska det vara ideella organisationer som hjälper till där eller är det staten eller någon annan? För du sa att du trodde inte på att hundratusen att ge det till någon skulle hjälpa. Vad du trodde eh, och det finns kanske inte någon eh, vetenskap baserat på, på det du sa där riktigt. Um, vad kan leda till förbättring? Och vems ansvar är vem som ansvarar det liksom?
1: Jag vet inte vems ansvar är det. Jag har inte ägnat den frågan så mycket tankar. Det första som dyker upp i huvudet på mig är att det är ett kollektivt ansvar. Och jag vet att säga att det är allas ansvar är samma sak som att säga att det är ingen ansvar. Så det ganska meningslöst svar sen känner jag att jag reflexmässigt vill säga att det är spelbolagens ansvar och det tror jag är en del av mig som vill säga att då slipper jag tänka på det att det är mycket lättare att säga att det är deras ansvar jag funderar på hur hur jag skulle kunna ta ansvar i ett ett bra sätt jag tror ju till exempel inte att om jag inte gör det här så är det ingen annan som gör det. Så att jag tror att nettoeffekten av mig inte är särskilt stor. Um, men ja, jag, jag, jag vill säga att det finns ett kollektivt ansvar. Och i det så vill jag säga att jag har inte tagit mitt ansvar och jag vill ta mer ansvar. Uh, och jag skulle säga att jag tror väldigt få i det här kollektivet har tagit sitt ansvar. Och jag skulle väldigt gärna se att med mig så tog många andra mycket mer ansvar också
0: det som är dock intressant med dig är att du är så så mån om att utvecklas liksom, och komma framåt och göra det. Och det här att du skjuter på det så länge vad, förutom att det är läskigt finns det någonting annat?
1: Mm, alltså jag tror den huvudsakliga anledningen är att jag inte har reflekterat över det. Jag har inte tänkt tanken att gå på en sån här träff överhuvudtaget. Alltså för en Ja, men ganska nyligen när någon av de här personerna som mejlade mig och som jag började prata med sa vill du följa med på en träff?
0: Och... Eller träffa någon av dem då som ja, vill ha träff, pengar och, och prata någon. om det. Liksom, eller träffa någon. Mm.
1: Det hade kunnat vara sak som. Jag har träffat andra spelberoende men som inte har sträckt ut en hand till mig utan som jag har träffat i olika sammanhang och lyssnat på deras historier. Men där är det då egentligen inte relaterat till Katigena utan jag har hört om eller vad jag har gjort. Utan där det har relaterat till... ja vi har bara träffat och sen har någon berättat sin livshistoria på olika sätt. Så har jag träffat personer. Men inte i tjänsten då, eller vad man ska säga. Utan att vi har, börjat, vi har sprungit på varandra av andra sammanhang. Så jag har träffat spelberoende personer och har pratat med dem. Och har hört deras historier. Men inte folk som har sökt mig för att jag är jag. Då har det inte blivit av än så länge. Än så länge så har det nog inte hänt- av den att det har inte funnits ett bra tillfälle. Jag har inte aktivt sökt efter ett bra tillfälle. Och ett bra tillfälle har inte hittat mig. Uh, hade det varit ett bra tillfälle idag så hade jag mycket väl kunnat tänka mig gå idag.
0: Jag har men, hela gruppen här ute när jag ska. bara.
1: <laughs> kände det när jag sa det, Men jag ska inte gå på den här fikan nu. Så. <laughs> Nej,
0: exakt. Nej, jag är verkligen inte här för att skicka det till någon. Jag är bara nyfiken på svaren. <laughs> för det känns ju som, så, här, som sagt, i många andra intervjuer och när du pratar om många av de här problematiska bitarna som du har gjort jättemycket så känns det som att det finns ganska tydliga svar det finns ett nästa steg och sånt. Och jag känner inte att just nu så finns det inte på den här biten. Liksom.
1: Jag vet inte om jag vill ta ett större ansvar än vad jag tar. Jag vet inte om jag... Jag känner att jag skulle vilja kunna mer. Men jag vet inte om jag skulle vilja förändra någonting. Jag känner inte att jag vill vara i en annan bransch. Jag känner inte att jag har ett större ansvar än vad jag tar på mig. Jag känner inte att jag gör någonting moraliskt fel. Jag känner att jag önskar att... Jag om vi spårar tillbaka tiden till den till 16 år Erik som förälskar sig i poker. I mångt och mycket var det hans förälskelse som gjorde att jag sitter här just nu det kom från en genuin passion för spelande. Därifrån hamnade jag här. Och om jag kunde spola tillbaka tiden och prata med Erik 16 år och säga Erik, du ska inte prova dataspelsprogrammering eller något annat, eller testa de här olika tio sakerna och se om något av dem ger dig samma passion så skulle jag gärna ha gjort det och hoppats att de närmsta 15 åren av intensiv utbildning och utveckling hade hamnat i en annan bransch, om den branschen hade haft samma möjligheter. Jag skulle inte önska att han inte spelade poker och att jag i sista hade drivit ett misslyckat företag inom något annat. Då är jag mycket äldre här som casinoentreprenör. Men hade jag kunnat skicka in honom på temat elbilar och bygga ett större företag inom något annat, eller ja, men, programmering och bygga ett stort företag inom något annat då hade jag väldigt gärna sett att jag gjorde något annat. Men jag hamnade här för passion för spelet. Jag hamnade inte här av att jag ville utnyttja folks svagheter utan jag jag började som spelare själv.
0: Jag tänker du har forskningsbiten tänkte jag på Dels var jag nyfiken på om du har liksom, eh, kollat upp det och liksom, kring beroende och sånt där. Sen så om man inte ska välja att lägga ner, det är därför man kanske vill få koll på det och sånt där, så kan man ju faktiskt utnyttja beroendebiten till, eh, till sin fördel. Liksom. Jag misstänker att många kasinoföretag har väldigt bra koll liksom, på hur, hur systematiken funkar. Men som en konkurrensfördel så måste det ju vara en positiv grej.
1: Ja. Jag gissar nu för det här vet jag faktiskt inte heller.
0: Låt oss bara gissa resten av podden. Jag gissar, podden.
1: det är kul att gissa. Jag tror att det är väldigt lite kunskap om spelberoende i spelbranschen. Jag tror inte det trycks mycket på knappar som åtminstone är framforskade som att det här är rätt sätt att trycka på det. det när jag det pratas inte om spelberoende. Det pratas inte om människors fördärv. Jag tror att hela branschen lever i med någon form av förnekelse eller det här, att det är ingen som vill men Jag vill tror att de som
0: vill ändra på sig måste nästan leva en aktiv förnekelse eller hur? Men du sa att du moraliskt att du inte skulle ändra det alltså du, skulle inte, du tycker inte du gör någonting fel så därför finns det ju ingen anledning och vad är en förnekelse, så därför förstår jag att du inte har tagit liksom, tag i de här grejerna, eller alltså har ha, ha koll på det så då är det inga konstigheter. Hänger du med på vad jag menar? När du sa att i spelbranschen allmänt har man inte riktigt bra koll och kanske för att branschen lever i en aktiv förnekelse egentligen. Uh-huh. Och det kan ju vara, det kanske måste vara så om man inte tycker att man hör hemma där att man inte ska vara där, att man kanske känner att man inte vill vara där. Men du aktivt vill ju vara här. Det, det vore ju konstigt annars. Ja, alltså... Så därför så behöver man ju inte ha någon förnekelse kring det. Då kan man ju prata om det öppet.
1: Ja, en, en viktig del i, i den moraliska aspekten för mig här handlar om vad jag väljer att göra med pengarna nu, vad jag väljer att göra med great. Att hade jag varit i branschen för att bara sko mig själv då hade jag känt att det här inte var moraliskt okej längre.
0: Precis, det var därför jag undrade hur, om du har tvekat fram till, alltså mellan 2008 till 2017.
1: Jag reflekterar inte över det.
0: Hur stor risk tror du att det har varit att du har varit anledningen till någons självmord?
1: Alltså som sagt om man gör matematiken i det här så har jag på ett eller annat sätt varit involverad i ett par miljoner personers spelande de allra flesta skulle spelat ändå. Men jag har snuddat vid ett par miljoner spelare. Och i vissa fall skulle de inte ha spelat annars. I vissa fall så har de spelat en dag där deras liv har varit extra förjävligt och mycket har gått fel. Och det skulle rent teoretiskt kunna vara den dagen de spelade som gjorde att de valde att ta sitt liv. Jag helt omöjligt att svara på hur matematiken ser ut här men bara det faktum att jag på ett eller annat sätt har varit involverad i att miljontals människor har spelat vid miljontals tillfällen gör att det för mig känns sannolikt att jag kan ha varit den avgörande knuffen i något tillfälle Jag vet naturligtvis inte om det är omöjligt att svara på det, det och även i de fallen om det skulle ha hänt så är det en faktor av många. Men det kan vara så att jag har varit den sista droppen som fick vägarna rinna över någonstans. Det kan ha varit så att ett e-mail som jag har skickat blev den bonusen som de gick in och hämtade och som var den sista bonusen som de hämtade. Och det kanske inte hade hänt om inte jag hade skickat ett mail eller satt upp en kampanj eller gjort något annat. Det kan absolut ha hänt.
0: Men jag kollade bara så spelproblem Det är cirka 4% Som har spelberoende i Sverige Någon rapport sa typ 30 000 Jag tror det är Folkhälsomyndigheten Och det finns fyra som är riskgrupperna Alltså psykiskt sjuka, alkoholister Personer på socialbidrag <laughs> En konstig grupp Jättekonstig grupp Och de som utsätts för våld Och sen så var det 450 000 med spelproblem Det är en halv... Alltså det är sjukt stora Jag vet inte hur de hur de räknar ut det här. Men jag slår av dem att tittar man på den här listan på vad spelproblem är så är jag en av riskgrupperna och då känner inte jag att jag är i riskgruppen. Men jag tror det är ganska lösa punkter. Men du pratade om det, du är inte i förnekelse. Men hur känns det? Hur ofta tänker du på det?
1: Väldigt sällan. Jag tror att jag lever i, i förnekelse i det här även när jag ser det svart på vitt. På samma sätt så tror jag att jag lever i förnekelse över vem har tillverkat eh, de här byxorna? Vilket djur kommer de här skinnskorna ifrån? Eh, vilken påverkan har jag på miljön? Alltså att jag, jag lever i en förnekelse för väldigt, väldigt många saker. Och det är på något sätt det är lika overkligt för mig. Alltså även om jag gör matematiken och säger- jag kan ha spelat en avgörande roll i någons självmord. Det, det är matematiskt sannolikt- Det är lika overkligt för mig som att de här skorna faktiskt har varit en söt kossa en gång i tiden. Även när jag säger det, jag vet ju att de här skorna har varit en söt kossa en gång i tiden. Men men jag kan kan inte konceptualisera det så att jag förstår det. Jag jag tror inte det spelar någon roll hur mycket jag pratar om det. eller så. Och Det är en av anledningen till att jag vill träffa personer. För jag vill se, förändras min världsbild av att sitta och se någon i ögonen som berättar det här? förändras min världsbild. Jag har läst historien nu, jag har pratat om dem i viss mån, men jag har inte hört någon som säger, jag kommer från en av era sajter, du har skickat den här kampanjen till mig, det här har hänt. Det har inte hänt än så länge. Och det kan vara så att min världsbild förändras om det blir så konkret. Men än så länge så är det overkligt.
0: Det var därför jag var nyfiken på och jag vill inte anta någonting, men min bara när jag liksom, jag får ju en fördom när jag läser på liksom, och när du säger att du skulle vilja träffa någon. Är, kan det vara därför du har skjutit upp det, att du kanske är rädd för att du skulle lägga ner? Är det en rättvis fördom att ha?
1: Det är en rättvis fördom att ha. Det köper jag helt fullt. Um, när jag började utmana det här Eh, resonemanget hos mig själv så kände jag att det fanns en rädsla i mig att jag skulle finna något som gjorde att jag vill inte göra det här. Att det skulle all den tid jag investerat allt det jag står för, allt det jag tror på skulle rubbas. Jag känner att jag utmanat det mycket. Att jag har sökt utmana mycket. Ställer upp på en sån här intervju med en smart person som ställer svåra frågor
0: Det är det inte Du ställer upp en sån här intervju sen resten stämmer inte <laughs> Någon ställer svåra frågor ja, Vi går dit då. Någon ställer frågor uh, som inte är så smart
1: ja, men precis. Jag, jag utforskar dem i alla fall uh, Och jag har känt att det finns en rädsla i att jag ska finna att jag inte vill göra det här uh, Det är möjligt att det finns en grund för det när det gäller att jag inte har tagit de här mötena också jag tror inte det. Jag tror det handlar, framförallt handlar om att det inte har dykt upp ett bra tillfälle och jag inte har varit mycket i Sverige. Men jag kan absolut, jag skulle inte säga att det är en, en vilt felaktigt antagande att säga att det spelar in.
0: Mm. Av allt du gjort, vad är det som du känner så att det här var minst ok, här gick jag över gränsen? Av allt, liksom, hur systemet ser ut och hur du använder allting och uh, hur ni marknadsför allting och så. Eller du kanske aldrig varit någon som tillfälle?
1: Jo, det har absolut varit grejer där jag har varit moraliskt uh, över gränsen. Och uh, saker som jag har gjort tidigare som jag inte skulle välja att göra idag. Och, uh, ja, men det första som dyker upp är att för många år sedan jobbade vi med både spel och melon. Och hade då e-mail-databaser som de var inne på. Även om jag inte visste att det var Timas jag mailade till så visste jag att du gillade spel och då tänkte jag att då behöver du säkert låna pengar också. Och skickade samma kampanjer till, till de databaserna. Och att jag hade databaser med lånkunder och skickade kasinoerbjudanden till dem. Och det skulle jag inte göra idag. Det känner jag att det är moraliskt jag gillar inte att säga moraliskt förkastligt men det är definitivt inte i linje med de värderingar jag vill leva efter idag.
0: Varför var just det så? Alltså, varför var det illa?
1: Att skicka kasinoerbjudanden till någon som tydligt inte har tillräckligt mycket pengar och behöver låna. Och sen säga du kanske ska spela med dina lånade pengar. Och sen när de har gjort det så skickar jag ett lån till dem till. Då känner jag att då är jag ute och utnyttjar folks desperation på ett annat sätt att om jag skickar en, en e-mail-kampanj till tusen kasinospelare så de flesta kommer förmodligen bara tycka det är kul att spela kasino och spela redan kasino, det är därför de har valt att få e-mail om kasino om jag skickar ett kasinoerbjudande till tusen personer som har velat låna pengar då är det kanske ingen av dem som spelar kasino innan, det vet jag såklart inte men många av dem gör det garanterat inte och, men alla vill ha pengar och om jag då presenterar ett erbjudande som absolut inte är en bra strategi för att få pengar, typ roulette, då känner jag att det är inte moraliskt försvarbart att säga tja, jag vet att du behöver pengar. Prova kasino, Att det är lite som så här: tja, jag vet att du är självmålsbenägen. Här har en pistol. Det, det känner jag inte att det är okej. Men min, min girighet där, jag som redan hade mycket pengar, ville ha mer pengar och jag gjorde det på bekostnad av folk som behövde låna pengar. Och det är inte... Yeah. Jag vill stå för.
0: Den är intressant för liksom vart går gränsen för att vara marknadsmässigt bäst? man vill ju i Allt man gör egentligen vill man ju vara bäst. Och det där handlar ju om att marknadsföra det till så många som möjligt och göra dem möjliga till att de går till då... Alltså, det är ju så affärsmodellen ser ut så man kommer liksom inte runt det att det är, de ska gå till kasinon och de ska torska. Både kasinon tjänar ju inte pengar på det. Men vart går då gränsen på när det är för mycket? Alltså att mejla samma person tio gånger. Ja, nu kommer de inte öppna upp den tio gånger då t- tröttnar de liksom. eh, Men att, är det, där, det är där liksom gränsen går att även ge dem medlen till att eh, spela. Liksom.
1: Så Det handlar om vad man lägger för värdering i att vara bäst. Att Det enkla sättet att se på ordet bäst är den som genererar mest intäkter. För det är ett lätt och konkret mått på att vara bäst. Jag är det bästa spelblaget. Jag tjänar mest pengar. Men man skulle också kunna säga att den som är bäst är den som lyckas tjäna helt okej okay med pengar och inte har negativ inverkan på någons liv. Att den som är bäst är den som faktiskt inte förstör någonting för någon. Men nej, av alla som spelar här så är de flesta har ju inte spelproblem. Sorry. Och den som är bäst kanske är den som skulle kunna såla bort alla som inte har spelproblem. Och bara men jag kan tycka det är kul att spela Blackjack på krogen. Jag skulle definitivt inte säga att jag har spelproblem. Men jag tycker det är kul att Blackjack finns på krogen. och Då handlar det om vad lägger man för ord, värdering i ordet bäst. Att det är en sån här utmaning när jag håller på mycket med välgörenhet. Och att säga det bästa företaget det är det som tjänar mest pengar. Alltså av alla företag då är Apple bäst, eller Google bäst, eller vem det nu är som tjänar mest pengar. Men av alla välgörenhetsorganisationer, vem är det som är bäst då?
0: Det är precis en värderingsfråga. Men ett bra exempel är ju du sa att Catena var bäst på marknaden med de här fem olika bolagen som fanns. Mm. Vad gör de som är bättre än de övriga? Liksom?
1: Det är en bra fråga. då skulle jag säga För mig handlar det mycket om att de produkterna, jag mäter det nog i pengar här också, så jag går i samma värdering. De produkterna som Catena har eh, håller högst eh, har har högst potential av det jag känner till- att tjäna mycket pengar över tid. Så där går jag i samma värderingsgrund. Då, ja, till viss del, bland annat- så refererar jag till här nu då, som är en sajt som faktiskt- bygger på en auktoritet som inte finns i någon större del av branschen. Att de hjälper- uh, när han har problem hos Unibet- eller vad det nu är. Att det finns en riktig tjänst i det- som är en del i det- Uh, sen känner jag väl till hur organisationen funkar, det finns mycket personer som jag har respekt för som är där uh, och det, gör det, inte, eller, det känner jag inte till i de andra organisationerna så jag är såklart partisk i det också uh, och sen har jag ju, det är det ju jag som har satt namnet på det och så, här, så det gör ju det naturligtvis bäst. Det är faktiskt min flickvän som har namnet på dem. Mm, jag sånt. förstår.
0: Lite känslomässigt där också. Så rent
1: emotionellt ser jag mm. totalt opartisk Ja,
0: jag förstår. Det vore svårt att ta ut de pengarna och lägga det på största konkurrenten. <laughs> <laughs> Nej, jag fattar. Och jag tänkte att vi ska gå in på Great. För vi ska ju faktiskt prata om de grejerna som du gör annorlunda nu jämfört med två år sedan. Och den är också lite. Det är liksom, jag vet inte om jag ska ställa den här frågan innan eller efter, men jag ställer den innan så får vi se om det blir bra eller inte. Som jag sa, du har en, inte en smart person att jobba med. Men allting kokar ner till en fråga som jag är så jävla intresserad av. Och jag trodde aldrig att jag skulle sitta och prata om altruism i den här podden med någon som har tjänat massa pengar på kasinon. Du känns ju väldigt så här altruistisk. Du, du har en altruistisk syn på livet. Stämmer det för det första?
1: Ja, det skulle jag säga att det stämmer.
0: En tanke jag fick om dig när jag liksom läste på om allt det här. Så bara vilka frågor ska jag ta upp och så. Och hör hur du har svarat i andra poddar och sånt där. Och även i din egen podd vilket är... Den är faktiskt riktigt bra. Uh, becoming Great. Gå in och lyssna på den. Och, och där besvarar du ganska mycket om moraliska dilemman också. Och om och, och mycket om livet och sexböcker och allt möjligt. Det, handlar, det, det händer mycket där. Uh, en annan tanke som jag, som jag sagt som jag fick... Då. jag fick liksom en känsla av att du, det här låter lite konstigt med att du spelar Gud och sen sista podden som jag lyssnade på så sa du själv det, om dig själv att du kanske spelar lite Gud hänger du med på vad jag menar? Ja. man ja, men, kommer inte ihåg allt man säger Nej
1: men en sak, en sak som jag eh, har tänkt på en hel del på senaste är om man då tar det till extrem jag, jag gillar uttrycket what would love do om kärleken var en person, vad skulle kärleken ta för beslut just nu? Och den finns ju mer kristen variant som säger What would Jesus do? Jag föredrar What would love do? Och den spirituella delen i det. Och jag tror att i de flesta situationer som vi står inför så kan vi fråga oss Vad skulle kärleken göra om kärleken var en person här just nu? Och det tankesättet gillar jag för mig själv. Och jag känner att väldigt ofta så väljer jag vad skulle kärlek kan göra. Och jag känner det att om jag tar beslut för, för världen på något sätt. Min, min övergripande syfte är att jag vill göra så stor positiv inverkan som möjligt på världen som jag bara kan. Det kan innebära att jag måste göra skada på vissa håll. Att Det går inte att göra allt positivt utan att göra skada. Det går inte att omvandla hela världens bilpark till elbilar utan att gräva upp en massa sjöar med mineraler till batterierna. Det, det går inte att komma därifrån. Det går inte att bygga en ny motorväg som går runt Stockholm som hjälper många människor att ta sig runt Stockholm utan att ta ner en massa träd och förstöra för miljön. Det kan fortfarande vara det mest kärleksfulla och betydelsefulla. Det kan vara det Jesus skulle göra eller det Gud skulle göra om man nu vill vara religiös i det. Och Jag försöker ha det tankesättet för mig själv att I att mean, om jag gör någonting som jag anser har en större positiv inverkan än vad det har en negativ inverkan, då vill jag göra det. Hellre än att stå över och göra något som kanske bara har en positiv inverkan men ännu mycket mindre.
0: Jag förstår. Och det här är helt bortsett från kasinot. Som sagt, jag gillar de här frågorna om så här altruism och liksom individualism och all, alla möjliga olika ismer. Men vad är det som säger, och jag ställer frågan högt till mig själv också. Vad är det som säger att en persons liv är okej att offra för tio andra personer? Det är det du sa typ. Och jag tycker inte nödvändigtvis inte så och jag tycker inte nödvändigtvis så. Jag håller på att utforska det här med mig själv. Men varför tycker du så? Varför tycker vi så? De som lyssnar som tycker så. Varför är en individs hela liv inte lika mycket värt
1: Ja, vad, vad ger mig rätten att fatta det beslutet? B- både och. Jag vet inte. Jag har inget bra filosofiskt utlägg för en sån sak. Mer än att det känns väldigt rätt i min mage. Och jag känner mig väldigt övertygad om att det, det är rätt eh, för mig. Och det finns ju det här klassiska exemplet. att, ja, men om, du har, eh, om du trycker på den här knappen så, så dör en person. Och om du inte trycker på den här knappen så dör de här tio. Vad va är rätt liksom? Att aktivt ta beslutet att döda någon- eller att passivt ta beslutet att döda tio. Och för mig finns det inget resonemang i en sån fråga. För mig är det självklart. Och jag ser det också så då i, i de här frågorna.
0: Ska vi ha en övning? Att vi båda försöker utveckla inom varför vi tycker så till nästa gång. Altruism. Varför? Varför? Känns det bra i magen?
1: <laughs> Varför känns det bra i magen? All Varför tryck. känns det bra i magen att trycka på en knapp så en person dör? <laughs> too far. <laughs> too far.
0: Det, är, det är ofta jag som går too far med det där. <laughs> um, men det får bli en övning till nästa gång. Ska vi gå till Great? Kör. Sure. Det du gör idag. Uh, när startar du det?
1: Det beror lite på hur man, hur man ser på det. Jag köpte domännamnet great.com i januari 2017- Nej, förlåt, januari 2018. 10 miljoner? Ja, eh, eh, sju. sju. Eh. 900 000 dollar. Ja, det var dyrt namn. Media kostade 10 dollar. Det var ett billigare namn. <laughs> eh, mm. Så att det började då. Det tog egentligen någon form av fart. Eller det började på riktigt januari i år. Så 2019. När vi faktiskt började ha en struktur och började göra grejer. Och det har fortfarande, i januari var det en ganska vag bild av vart vi ville komma. Så i år har det varit, ja men om man tänker sig ta en sån här en, en stor klump med så här lera som man kan börja göra. Så när året började var det så okej okay, men jag visste att jag ville göra något av den här leran. Och i år har det gått ut på att krama och forma den här leran. Och nu börjar jag se vad det ska bli. Men jag har fortfarande inte lagt in den i ugnen så jag har inte skapat den. Liksom. Det, är, det är fortfarande bara lera. 2020 kommer bli året där vi lägger in den här i ugnen och börjar bränna till den så det blir en riktigt bra skål. Liksom. Så att än så länge har det knappt börjat och om man ser det på ett annat sätt har hållit på i två år. Och det hänger ihop med det här att jag har lyxen att kunna göra saker väldigt långsamt. Att jag har lyxen att känna in vilka värderingar vill jag ska vävas in i det här. Vilken, vilken typ av människor vill jag ska göra det På vilket sätt vill jag göra det Massa lyxiga problem som inte går att ta sig an om frågan är hur ska jag kunna betala hyran nästa månad.
0: Det var ett så jävla snyggt citat. Det har knappt börjat men ändå så har det hållit på i två år. Om alla hade den tankebilden så, så hade vi haft lite mer tålamod i både samhället och företagandet. Ja, men precis. <laughs> Okej, men vad, berätta lite grann vad det är. För det är ju det är en affiliate igen, men det finns ett enda mål i själva bolaget.
1: Yes. Great kommer vara en Casino Affiliate precis samma sätt som Katena varit eller är eventuellt kommer Great bli en affiliate för allt möjligt på längre sikt. Och återigen, det här är mitt livsprojekt. Det är det här jag vill göra resten av livet. Men jag börjar med casino för jag kan casino. Jag är bra på casino. Och den stora skillnaden här är att all vinst kommer doneras till miljöorganisationer och primärt klimatkrisen. Så att syftet med det här bolaget är att flytta pengar från spelbranschen till klimatfrågan. Och återigen om vi spolar tillbaka tiden till ett år, då hade jag inte en tydlig bild av vad det var jag ville göra skillnad. Jag visste att jag hade en altruistisk vinkel på det här. Jag ville göra gott med den delen. Men jag hade inte kommit till att klimatfrågan var det stora. Utan det har jag landat i under det här året när jag fått en ökad förståelse för hur stort det problemet faktiskt är. Vad det innebär. Vad är klimatproblemet? Så att nu vill jag helt enkelt skapa en, en pengamaskin egentligen som flyttar pengar från spelbranschen till att hantera just klimatfrågan.
0: Och det är liksom enda målet just nu. Kan den ändras? Vart pengarna går? Eh,
1: definitivt. Ja. Eh, förhoppningsvis ändras den när vi har löst eh, den globala uppvärmningen. <laughs> Exakt. Så, så 2021, hopp- då, då byter vi. <laughs> så att jag hoppas att det är löst inom 50 år och då hoppas ja. jag att vi får byta vinkel. <laughs> Exakt. Eh, så länge jag känner den jag känner just nu en väldigt stark övertygelse om att klimatkrisen är det största problemet mänskligheten har stått inför. Och så länge jag känner så så kommer det inte att ändras.
0: Och för de som inte vet vad altruism är så göra, göra, skapa en effekt som är bäst för den stora massan. Gör, är, göra, gott. Är göra gott. Väldigt enkelt. Ja, och de som kanske inte tycker om det skulle säga på bekostnad av ja. en eller minoriteter. Liksom. Eller inte minoriteter i form av politiska minoriteter <laughs> Minoriteten i form av eh, samlingen människor liksom.
1: ja, Jag skulle säga att i ordet alturism ligger generellt Att göra gott, inte nödvändigtvis på någon annans bekostnad uh, Då har jag i alla fall jag har missuppfattat det ordet
0: Det är garanterat jag som har missuppfattat det ordet nu får googla <laughs> helt enkelt uh. ja, Jag tror
1: att alturism bara betyder att man har en generell inställning att göra gott Inte nödvändigtvis göra det mest goda
0: Okej, okay, och som jag förstår är Great ska vara helt och hållet eh, ideellt, håller jag på att säga. Men det, det, det kommer blir...
1: ägas av en stiftelse. Eh, men vi kommer ju betala löner och allt sånt här till personer. Men jag kommer inte tjäna några pengar på
0: det. Nej, precis. Så allting som kommer in går till kostnader och sen så går det till då, eh, i det här fallet till miljön. Hur ska det spenderas?
1: Just nu så tittar vi mycket på den forskning som finns. Vilka organisationer gör störst skillnad för klimatfrågan? En organisation som heter Coalition for Rainforest Nations, förmodligen tidernas sämsta namn. Det de jobbar med är att på ett politiskt plan hjälpa regnskogsnationer att behålla sin regnskog.
0: Och nu två år, du, du har investerat helt och hållet egna pengar här, eller Yes. 100% ägare själv? Yes. Skönt att inte ha en massa andra idioter att göra Eller tusen andra investerare Som sagt, investeringar. det ska
1: vara en stiftelse som äger det Så i sista den äger inte ja, det är ingen äger De är värst, största idioterna är stiftelserna Jag skojar ja.
0: Men vad, vad, hur gör man då? Alltså, ger du bort det till, eller startar du en stiftelse? Jag startar eller en
1: stiftelse och ger bort bolaget till stiftelsen Okej, okay. ja.
0: och hur mycket har du investerat i det här nu då? Hittills? Är det öppet?
1: Uh, jag har faktiskt inte haft tillräckligt bra koll på bokföringen För att jag ska kunna ge Jag skulle gissa på 15 miljoner kronor kanske
0: Okej, okay. jäklar Hur stort kontor har du nu?
1: Uh, inget alls, vi sitter sju personer i fem olika länder Modernt Så vi har inget kontor
0: Nej okej, okay. ja, jag tänkte så att du inte hamnade uh, i det vi där har kontors- jag tror Vi har inte samma vi tror
1: inte har något kontor nu. Jag tänkte inte bli stämd för att jag flyttat ut
0: kontoret Ingen <laughs> det är bra, inga jävla skibraltar Nej det blir definitivt inga Gibraltar. Nej uh, exakt Är ni då bokstavtalat konkurrenter tycker jag, Tena?
1: Uh, ja vi kommer bli kon- konkurrenter
0: Hur känns det? Har du kontakt med dina kollegor bara nere jävlar, det här ska till regnskogen.
1: <laughs> alltså det beror på hur man väljer att se det. Vi, vi är konkurrenter när det gäller att tjäna mest pengar på kasinospelare. Vi är medspelare när det gäller att rädda jorden från global uppvärmning. Det är precis det Katena vill också. Så mitt största syfte har ingenting med att tjäna kasinopengar att göra. Mitt största syfte är att förhindra global uppvärmning. Det är förmodligen Katenas största syfte också, om de ska vara krassade. Jag tror att om all personal i Katena skulle välja mellan tjäna pengar på kasino eller stoppa global uppvärmning så skulle de också vilja stoppa global uppvärmning. Vilket innebär att vi är mer medspelare i samma fråga än vad vi är konkurrenter i
0: något annat. Jobbar du någonting annat med andra organisationer och sådär också? Med great. Nej. inte. Nej, Helt hållet eget kört liksom?
1: Ja så alltså mitt, mitt syfte är att bli väldigt duktig på att bygga ett bolag som kan flytta väldigt mycket pengar från olika industrier till viktiga frågor, i det här fallet miljön. Liksom. Så det är, jag vill flytta spelbranschen omsätter 459 miljarder dollar där. Kan man flytta lite av de pengarna till miljöfrågan? Att lösa klimatfrågan skulle enligt väldigt grova uppskattningar som jag har läst kosta ungefär 360 miljarder dollar. Så spelbranschen skulle tekniskt sett kunna göra det på ett år mm. bara den. Mm. Men vi har svårt att ruska fram 360 miljarder dollar från folk som vill ge bort det. <laughs> Men på en höft liksom. ja. Ja, men det är, vi, vi får se var allt hamnar ifrån.
0: Jag fattar. Men vet du, en grej som jag verkligen uppskattar med dig innan vi avslutar? Och som sagt, din egen podd är den, den mest utfrågande som har varit med dig jämfört ja, med alla andra poddar. Så det är riktigt snyggt. Jag uppskattar jättemycket att du har velat vara här och ställa cool. upp. Och sen så finns ju du på erik.berman på Instagram. Yes. Och Becoming Great har vi ju talat om några gånger. Är det någonting annat
1: vill man mejla så kan man göra det på erik@great.com.
0: Är det någonting mer som du vill lämna med? Det kanske finns någonting du har tänkt på som bara, det här borde alla tänka på.
1: Då vill jag lämna med, min största insikt från de senaste åren har varit att jag inte har varit bra på att lyssna och det har förändrat hela mitt liv att bli mycket bättre på att lyssna. Att lyssna på Johanna och min flickvän, att lyssna på människor omkring mig och lyssna för att förstå. Jag har under hela mitt liv lyssnat för att svara och lyssna för att svara på ett så smart sätt som möjligt. Nu lyssnar jag för att förstå. Och det har förändrat så mycket i min vardag. Och bland annat så börjar jag väldigt sällan prata- om den andra personen är tyst utan att titta på mig. För att om du är tyst men inte tittar på mig- då är du ofta inte klar. Och om du sitter och tittar ut och funderar på någonting- så räknar jag ofta till 20- och om du inte har sagt något på 20 sekunder då känner jag, okej, okay, men då börjar jag prata. Men att jag ger det utrymmet och hela tiden lyssnar. Jag försöker inte komma på något smart att säga den här tiden. Men hela tiden lyssnar. Det har varit den största enskilda faktoren som har förändrat mitt liv de senaste åren till det bättre på så många plan. Och någonting jag varmt kan rekommendera.
0: Snyggt. Tack en sista fråga. Nu har, har, musiken håller på att liksom höjas nu, oh. känner jag. Eh, så vi ska gå ut. Men en som jag har varit nyfiken på ända sedan du sa att din pappa var kommunist. Vad röstar du själv på?
1: Jag har röstat blankt faktiskt senast valet. Eh, jag tycker att
0: politik handlar för mycket om
1: pajkastning eh, och för lite om aktiva bra grejer. Eh, och har därför valt röstat blankt.
0: Och till nästa gång så vet vi vad altruism är Båda två så är vi på samma plan Stort tack för att du var med Tack för att jag vill komma Tack så jättemycket, ha det fett Ciao, Ciao. Det där var samtalet med Erik Bergman hörrni. Stort tack till honom som ställde upp På att svara på alla mina Både smarta, dumma, korkade Vågade Och nödvändiga och onödvändiga Frågor Eh, det var riktigt, riktigt intressant Och eh, prata om det här Jag vet inte vad ni tyckte eh, Om ni blev klokare eller om ni blev eh, Någonting annat Och är det så att ni vill skicka mig feedback Så launchpodden heter vi på Instagram Och sen så heter jag Timas Scafari och finns på allt ifrån LinkedIn till Instagram och Facebook Så Gå in och connecta med mig Och skriv till mig om allt vad som går att göra bättre Eller om ni tycker att det här redan är bra Eller ja, vad ni än vill Och tipsa om gäster och alla möjliga egentligen Är det så också att ni verkligen tyckte om det här samtalet Eller om ni tycker om launchpodden jättemycket Så får ni jättegärna gå in på podcastrappen Alla som har en iPhone har också podcastrappen Ni kan gå in där och ge oss fem stjärnor i betyg Och sen så skriva en liten recension om vad ni tycker om podden Och sen så hoppas jag på att vi hörs nästa vecka för ni har väl tryckt på den där prenumerera-knappen på er podd eller hur? För då får ni en notis när nästa avsnitt kommer ut. Vi hörs då. Ta hand om varandra. Tvätta händerna. Håll distansen. Och bada så jävla mycket som ni bara kan. Ha det fett. Vi hörs. Ciao, 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 ciao.